0: Halt 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 halt, halt 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 halt. Okay. Nein. halt 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 halt. Bevor du jetzt gleich gehst, müssen wir was für den zukünftigen, nee, wie soll ich was sagen? Wir, 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 wir sagen jetzt was für die Zukunft, was wir aber am Anfang des Podcasts reinfügen werden.
1: Genau. Und zwar wollen wir ein eine langfristige ja. Wettervorhersage wollen wir machen. Äh, quasi ein Experiment in Long Range Weather Forecasting. Und zwar wird das
0: Wetter am 2. und 3. Juli so schön sein und wir werden auch kein kein ah. Corona-Kriegen <lacht> oder irgendwas, dass wir am nee. 2. bis 3. Juli, das ist ein Sonntag und auf Montag, wer immer das äh, Zeit hat, ein kleines Fly-In-Treffen am Flugplatz Marburg ja. jetzt zum dritten Mal probieren wollen. Und da das Wetter ja mit eurer Hilfe da fantastisch genau. sein wird, weil wir alle mit dran arbeiten werden, ähm, ja. wollen wir fragen, ob ihr Lust habt, da zu machen. Also merkt ja. euch das mal, tragt euch das mal im
1: Kalender an, liebe Hörerinnen. Genau, zweiter, dritter, Sonntag, Montag, wie letztes Jahr schon, wir kommen quasi am Sonntag, ja. Sonntag im Laufe des Vormittags da an, ähm, grillen wahrscheinlich dann irgendwie zum Mittagessen und reden, ja. gammeln, fliegen ein bisschen, ähm, vor allem und genau, das ist der Plan. Und falls jemand glaubt, dass da schlecht Wetter wird, das kann nicht sein. Das wird nicht schlecht. Und wir hatten, das nur so als Info, wir hatten auch andere Flughäfen so ein bisschen in
0: Betracht gezogen. Unter anderen einmal auch zum Beispiel Bienenfahren, weil das zufällig am selben Zeit ist. Aber da haben wir uns beraten, mhm. da ist so viel los, da würde unser kleines Treffen einfach untergehen. Deswegen machen wir das in Marburg
1: ganz gemütlich. Ja, genau, wie geplant. Das äh, haben wir uns hier auf die, und, also äh, Steffen hat es auf die, die Sendungsvorbereitung geschrieben. Und dann haben uns beide komplett vergessen. stand oben in Fett drin genau. und wir Pappnasen haben es beide. Jetzt carry
0: on gesehen. with the normal Podcast und hört weiter, wie die Folge am Anfang startet. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich habe ja, wenn ich das richtig auf dem Kalender sehe und das System automatisch eingestellt war, vor zwei, drei Tagen gerade eine neue Aufnahme rausgeschossen, nämlich die von Olli. Und äh, jetzt sitze ich hier wieder und mache gerade eine neue Aufnahme, die dann irgendwann auch wieder rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Come live Podcast. Ich freue mich, euch wieder dabei haben zu dürfen. Ich freue mich, den Markus mit dabei haben zu dürfen. Heute ist der äh, 7. Mai und äh, letzter Tag vom Hafengeburtstag, den 835. in Hamburg oder irgendwie sowas, falls euch das interessiert, mich nicht. Und ähm, ich möchte euch hier willkommen heißen und ich möchte vor allen Dingen den Markus gratulieren. Hallo, Tag Markus. Wie fühlt man sich als frischer Lappelpilot?
1: Naja, ich bin ja, ich habe die praktische bestanden, übrigens hallo, servus, Genau. ich habe die praktische bestanden, aber mein Schein ist noch nicht angekommen, also der liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo auf der Post oder noch auf dem Regierungspräsidium. Und wird wahrscheinlich am Mittwoch ankommen, vermute ich mal. Ja. Weil am Donnerstag das Flugzeug, mit dem ich da immer fliege, für zehn Tage auf einen Fluglehrerlehrgang geht und deshalb nicht zur Verfügung steht. Und deshalb vermute ich, dass es genauso laufen wird, dass an dem Tag, wo der Flieger verschwindet, mein Schein ankommt.
0: Ah, okay. Gut, also ich möchte mal sagen, hier ist übrigens Markus Völter, also wir haben, ich habe nur Markus, ich weiß, er hört das, sagt immer, dass du das nicht immer noch sage, das ist der von Omega Power Podcast, falls jemand ähm, sich neu dazu schaltet und weiß, mit wem rede ich denn überhaupt, ne, dem Markus Ja, Podcast. genau. Ja, man muss es doch immer noch mal erwähnen.
1: Genau, und, und ich habe immer noch, ich bin immer noch dran äh, zu versuchen, Omega Tau Episoden zu organisieren, zu kriegen, aber es ist, habe ich ja letztes Mal schon gejammert, es ist schwieriger geworden. Ja,
0: okay. Ja, du hast ja Aber ab deshalb...
1: Deshalb darf ich ja hier gelegentlich mitplappern. Mit ja. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen Podcasting ausgleicht. Ja, ist, cool. ist doch
0: gut, ist doch gut. Ich finde das toll, ich find ja. das toll. Ähm, Du, also heißt, du hast dein, dein Lappel gemacht, dein Light Airplane nee, Pilot's License,
1: ne? so heißt es, glaube ich. Genau. Ne? Und ja. die, du sagst, du kriegst die schon in zwei, drei Wochen? Also, der Kumpel von mir, der auch gerade jetzt die praktische gemacht hat, der hat innerhalb von knapp also anderthalb bis zwei Wochen hat er die Lizenz in der Hand gehabt.
0: Okay, ich frage nur deshalb, denn kommt das von dir von der Landesluftfahrtbehörde genau. aus Stuttgart? Okay. Richtig, gut. genau. Ja. Weil ähm, ich hätte heute, wenn das Wetter gut gewesen wäre hier im Norden, also wenn, nein, wollen <lacht> wir so sagen, ich ist strahlende Sonnenschein jetzt gerade draußen oder die Sonne geht gerade unter. Das Problem ja. ist, die Maschine, es geht um die Karawane, wo ich ja gerade meinen Rating drauf mache. Ja. Und diese Karawane, die ist in Finsterwalde noch sozusagen untergebracht. Und ähm, die, äh, da hätte ich mal eine Prüfung im Finsterwald gemacht und wäre mit, der, mit dem Prüfer auch nach Hartenholm hier im Norden hingeflogen und dann hätten mhm. sie gleich in den Flugbetrieb eingestiegen. Das muss sich ja irgendwie, irgendwie auch lohnen, das Flugzeug zu transportieren und gleich einzusetzen und all sowas. Ähm, und äh, das Wetter war, außer heute jetzt am späten Nachmittag, da wurde es eher schön, war, ansonsten äh, im Norden war es eher bescheiden. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei euch war. Und
1: gestern war ein sehr schöner Segelflugtag und heute hat es ab drei Nachmittag sehr duster ausgesehen, so. also Gewitter, Regen.
0: Ne, also hier war, also am Samstag war, war alles doof, also niedrige Wolken, so wie bei der Krönung, ne, da in England, die hast du schließlich auch geguckt, oder? Äh, was von ein Ding? Ja, du hast nicht mal, da sollten 60 Flugzeuge einen Flyby machen.
1: Ne, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ich meine, ich habe also, schon mitgekriegt, aber gesehen habe ich es nicht.
0: Ja gut, also es wir schweifen, wir springen hier ganz wild in das Thema. Ich habe extra <lacht> ja, genau. um 15.30 Uhr deutscher Zeit mal kurz die Glotze eingeschaltet, weil ich gehofft habe, ich würde dann einen Flyer sehen von 60 Flugzeugen und hey, und das können die Engländer gut, alte Flugzeuge auf die Beine stellen. Mit ja, dem das Flybar, stimmt, ja. Ja. Aber das Wetter war so, scheide, so bescheiden, dass ich meine Frau gesagt Oh Gott, da kommt bestimmt nur Hubschrauber, weil wegen Wetterminimere. Und was mhm. kam? Hubschrauber. <lacht> 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 und, ähm, und danach kam aber noch so eine kleine, äh, kleine Jet-Staffel -Staff noch, die flogen auch nie drüber. Aber das ja. war es glaube ich, auch. Also mehr kam nicht. Ne? Ja. Ähm,
1: 15.30 Uhr war ich noch in der Luft. Da bin ich gerade mit meinem Kumpel Max mal wieder zusammen in Strecke geflogen. Und dann äh, war ich mal. Ausnahmsweise nicht niedrig, gestern war es nämlich nicht besonders hoch, die, die ja. Basis, und habe die Gelegenheit genutzt, in der Höhe mal kurz auf WhatsApp zu gucken und habe dann eine WhatsApp-Nachricht gesehen im Vereins-WhatsApp-Kanal ähm, Vereins mit einer bildlichen Darstellung aller vorhandenen und zu verkaufenden Kuchen in der Kneipe. Oft gibt es bei uns nämlich nur aufgetauten Kuchen und das ist aber nicht ja. so geil, so was Fertigkuchen von ja. na keine Ahnung, Firmen hat Und gestern gab es richtig geilen, selber gemachten und dann hat sich bei mir so eine Prioritätenverschiebung äh, abgespielt von, ich will noch weiter fliegen, hinzu ich habe jetzt echt Bock auf so einen scheiß Kuchen. Und dann bin ich tatsächlich kurz nach vier gelandet und <lacht> mal <wir> Kuchen gegessen. <lacht> ja, ja, ja. Und das wäre mir früher auch nicht passiert, ich scheiß auf Kuchen, geh fliegen.
0: Ja, echt ich mein, alt. aber das ist ja aber auch klar, ich meine, du bist jetzt in die Welt der, der, der Motorenflieger eingedrungen.
1: Das war, ich war ja Segelflieger an dem Tag, gestern war ich Segelflieger.
0: Ja, aber ja, du bist ja jetzt in die Welt der Motorenflieger eingedrungen und da ist so ein banaler ja. Segelflug, das ist halt langweilig.
1: Das wollte ich sagen, ja genau, so sieht es aus. Nee, langweilig war es nicht, weil wir waren echt ständig tief, weil es war nicht so einfach ja. gestern. Ja.
0: Also der, der ursprüngliche was habe ich gesagt habe, wann hast du deinen Lappen Landesluftfahrtbehörde, ist, dass ich habe ja nun mal einen ATPL und ja. der ist generell gelistet und ich glaube auch generell ah. Type-Ratings sind gelistet beim LBA. Okay, und das ja. LBA braucht ein bisschen länger so mit der, mit der Lizenz, mhm. das war eine, ist teilweise eine Katastrophe. Natürlich ja. ist Corona mit dran schuld und überhaupt Klar, und überall sowas. Ja, ja, klar. Ähm, nein, also nicht, pass auf, nicht, dass ich hier irgendwie äh, LBA-Bashing mache, aber ähm, also man kann unter gewissen Voraussetzungen, also auch ohne den Lizenzantrag, fliegen. Wohl, mhm. aber man die Lizenz, bis das eingetragen ist, das dauert äh, bestimmt vier, fünf Wochen. Mhm. Wenn nicht sogar noch
1: länger. Also, um, um mal das Gegenteil zu tun von Behörden-Bashing, mhm. ähm, bis jetzt war es tatsächlich so, ich hatte ja mit der Behörde mehrmals zu tun, ich musste meine Schülermeldung da hinschicken, dann ging es um die Theorieprüfungsanmeldung und Terminfindung und dann die Zuteilung von dem Prüfer für die praktische Prüfung und so und es ging immer extrem schnell. Also ich habe ähm, zum Beispiel meine ähm, Theorieprüfungsanmeldung da hingeschickt, zwei Tage später kam eine E-Mail, ich soll doch bitte anrufen wegen einem Termin und auch jetzt mit der, mit der praktischen Prüfung hingeschickt, drei Tage später kam ein paar E-Mail und PDF mit Telefonnummer vom zugeteilten Prüfer, also es ging alles. Echt erstaunlich fix. Ja. Angenehm. Und viel auch elektronisch, auch ganz nett.
0: Also ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen der Landesluftfahrtbehörde und dem LBA, wenn ich das mal mm. mit verlaub sagen kann. Weil die Landesluftfahrtbehörde in Hamburg hat auch einen guten Ruf und funktioniert auch äh, sehr gut.
1: Mm. Na, das war in also, Stuttgart auch nicht immer so. Ja, right? okay. Aber jetzt so jetzt in letzter Zeit hört man viel Positives.
0: Ja, ah, okay, ja gut. Das heißt, ähm, wir haben immer die Rubrik, wo war Markus? Da hast du reingeschrieben, daheim, aber du warst auch in der Luft sozusagen. Ja, ich war halt daheim,
1: weil ich ja daheim arbeite. Ne? Also, ja. Ähm, ja, ja. genau aber Und genau, ich bin, habe meine, eben meine, meine, ja, meine Stunden davon geflogen, praktische Prüfung gemacht, die war auch äh, uneventful sozusagen, hat Spaß gemacht.
0: Für unsere Hörer, wie läuft denn so eine Prüfung ab?
1: Naja, also. Also ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was, ja. ähm, was da angestanden ist. Also zunächst mal ähm, telefonierst du mit dem äh, Prüfer und dann sagt er dir quasi, wo du bitte hinfliegen sollst und dementsprechend musst du dann eben auch eine Flugvorbereitung machen. Ich habe die Flugvorbereitung elektronisch gemacht, in dem Fall jetzt mit ff95.de. Ähm, erfreulicherweise habe ich extra gefragt musste ich Windträger und so einen Scheiß nicht von Hand malen sondern kann Software benutzen ja. und dann ja dann wenn die Prüfung stattfindet macht halt einen Termin aus mit ihm und mit dem Prüfer und dann ich ihm halt kurz die Flugvorbereitung das war auch ich mein, der hat gesehen dass ich eine gemacht habe und dann war gut mhm. und wir sind dann nach Schwäbisch Hall geflogen das ist äh, 20 Minuten knapp 15 bis 20 Minuten nördlich von uns ein, ein, so ein halb kontrollierter Platz, also einer mit Rufzeichen Information, also nicht Info oder Radio und auch nicht Tower sondern Information. Ah, okay. Ähm, und also der hat eine RMZ. Genau, der hat eine RMZ. Ja, genau. ja. Radio und, mandatory so. Wieso genau. Weiß, ja. Und ja. da sind wir erst rüber geflogen, weil die Platzrunde dann von Norden reingeht. Und da war die erste witzige Situation. Wir wollten da eigentlich erst durchstarten, also Landung ohne Klappen, Touch and Go, Platzrunde, Abschlusslandung, bezahlen gehen. Ne? Ähm, und dann habe ich mich da halt so gemeldet, so und so, hier, Touch and Go. Nein, Touch and Go geht heute nicht, gibt keine Platzrunden, äh, da gab es auch ein Notem dazu. Oh. Und ich so, oh. Oh, in der <lacht> Aber, Prüfung schlecht. <lacht> genau, Notems, ja. muss man euch vorbereiten. Habe ich auch gemacht. Tatsächlich ja. zweimal, einmal mit so einer App und einmal mit dem offiziellen vfi bulletin um, und ich habe dann auch mit dem Prüfer gemeinsam nochmal reingeguckt und es stand tatsächlich nichts in dem Notem. Das war vermutlich ja. ein IFR-only-Notem, was die rausgegeben haben, und das wird da dann rausgefüllt. Ah. Denn okay. es waren nämlich die Flight Calibration Services-Jungs da, also die, die das ILS vermessen. Und tatsächlich war der Markus da, mit dem ich die Episode dazu aufgenommen habe. Wir haben uns leider verpasst, weil die sind ja geflogen, wir waren am Boden, aber die waren quasi ja. gerade da.
0: Genau, genau. dem habe ich auch irgendwann mal telefoniert übrigens, aber ist egal. Ah ja, okay, ähm, cool.
1: ja. Ähm, Muss Müssen nachher mal sehen, warum. Also jedenfalls ja. ähm, also, ja. sind wir eben nach ähm, Schwäbisch Hall geflogen, eben ohne GPS sozusagen, sondern mit Kurs und Vorhalten und so weiter. Ich meine, du siehst bei halbwegs guter Sicht bei Messelberg, beim Start siehst du schon die Kochertalbrücke. Ja? Also es ist keine riesig große <lacht> navigatorische Herausforderung. Und dann sind wir da ohne Klappen gelandet, ging auch gut. Ähm, ich habe so hoch abgefangen, weil die Bahn so breit ist, mache ich immer. Ähm, und sind wir da gelandet, bezahlt, wieder gestartet. Und Thema dann,
0: optische Täuschung, breite Landebahn und. Ja, äh, ja genau. Ja, ist genau.
1: einfach, ist schwierig. Also ja. ist wirklich schwierig, wenn es nicht gewöhnt bist. Ja. Ähm, und dann haben wir oft, also sind wir eben wieder gestartet, zurück zum Messelberg. Und dann haben wir auf dem Rückweg, ich meine, man muss ja eine Stunde fliegen bei der Prüfung. Ähm, haben wir da ein bisschen noch ein bisschen nicht den direkten Weg geflogen. Und dann haben wir eben äh, 30 Grad Vollkreis links, 30 Grad Vollkreis rechts, das gleiche nochmal mit 45 Grad, dann Langsamflug, also quasi den Flieger Gas raus und mit halbwegs konstanter Höhe an den Strömungsabriss ranfliegen und dann, wenn der anfängt zu schütteln oder sonst halt hupt, äh, Gas reinschieben und, und recovern. Was wir auch gemacht haben, was ich was nicht Bekannt war vorher, war jetzt aber auch kein Problem, war quasi im 30-Grad-Linkskurve-Sinkflug ähm, in Stall geflogen. Das ist im Prinzip die Situation, die du in der Endanflugkurve hast. Ja? Ja, Und genau. da wollte eben gucken, dass ich auch im Kurvenflug die Karre irgendwie recovered kriege. Aber also ja. der Flieger fliegt so einfach, da <lacht> kann nichts schief gehen. Ja. Genau, und dann haben wir noch eine. Aber äh, da haben wir doch ganz
0: kurz, da haben wir doch übergeräutet, über dieses situationsbedingte Training, dass genau, man ja. so im, im Leerlaufkurve, Approach to Stall, genau. im, im Turn machen soll, ne? Oder genau. Dass man das lehren kann, genau. sollte auch. Ne? Genau, richtig. Genau. Ja.
1: Steht, glaube ich, nicht im offiziellen Prüfungsprogramm, glaube mhm. ich zu wissen. Ähm, aber ist ja egal. Macht jedenfalls Sinn und kriegt man ja auch hin. Ähm. <lacht> da war dann auch nochmal ein witziger Moment, weil er meinte, ich soll quasi mit einer Propellerdrehzahl von 2000 äh, Umdrehungen quasi da im Sackflug äh, rumfliegen. Und ich so: äh, 2000 Umdrehungen? Propellerdrehzahl zeigt der Fliege überhaupt nirgends an. Und dann haben wir uns erstmal ja. gemeinsam überlegt, was vielleicht das Übersetzungsverhältnis von dem Rotax-Getriebe sein könnte. Haben wir uns auf grob zwei geeinigt. Das ist, glaube ich, 1,75 inzwischen, weiß ich nicht, ja. glaube ich. Und dann haben wir die Motordrehzahl entsprechend verrechnet. Das war ganz witzig. Ach so.
0: Und dann warum haben wir... Das, ganz, ganz kurz, warum war eigentlich diese Propellerdrehzahl so wichtig? Ich meine, ha damit weiß er ja immer noch nicht, welche Schub oder das Ding Nee, du, fand,
1: keine Ahnung. Habe ich dann auch nicht mehr groß nachgefragt, weil es war eh schon oh. Diskussion mit Drehzahl und überhaupt. Da war mir das dann auch von uns egal.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, ja und dann sind wir noch noch Bartlomet, Das ist hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Segelfluggelände oder Sonderlandeplatz oder keine Ahnung was genau. Und haben da eben noch die Ziellandeübung gemacht. Also 2000 ah, Fuß über stimmt. Platz, Gas raus und dann halt. Hat auch ja. gut gepasst. Um, und dann sind wir zurück zu Messelberg, haben da noch ein Touch-and-Go geflogen und sind dann gelandet. Und mhm. ja, also war, der hat das auch ganz gut gemacht, weil ich meine, also ich meine, ich war jetzt nicht der Meinung, dass ich da wahrscheinlich durchfalle, um Gottes Willen, also ich meine, ich kriege das schon irgendwie hin, ja, ja. trotzdem gibt es eine gewisse Grundnervosität bei sowas und ähm, der hat es auch ganz gut ähm, geschafft, die abzubauen, indem er einfach das Ganze entspannt hat, ja, also mhm. Das ja, ist ja. eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, ähm, Ich frage auch deshalb, wie der Prüfungsablauf, wann hast du denn mitbekommen, äh, welche Route du da planen sollst oder irgendwie sowas?
1: Ähm, Tage vor? Ah, schon, schon anderthalb Wochen vorher. So. Ich okay, habe auch mal gehört, dass, dass, dass man das erst eine Stunde vorher gesagt bekommt, um dann quasi mehr oder weniger in Echtzeit quasi diese Vorbereitung machen zu müssen, habe ich mal gehört.
0: Also, Stunde nicht unbedingt, aber viele machen das äh, maximal drei Tage oder sagen wir mal, den Abend davor oder den Tag davor. Ne? Kriegst du die Route mitgeteilt. Also, dass die Leute dann eine relativ frische Planung machen und das vor allen Dingen, es geht gar nicht so unbedingt jetzt darum, die Planung zu machen, sondern es geht darum, die Route nicht vorab abgeflogen zu sein.
1: Naja, also. Ähm also zumindest bei PPL, ja. bei, bei PPL oder bei, ja.
0: bei Neulingsprüfungen, ja. weil da ist auch zum Beispiel der Teil, flieg mal die Route ab und irgendwann hast, machst du schön, aber jetzt haben wir ein Problem, bring mich mal jetzt ad hoc zu dem und dem Flugplatz ja. hin. Also dazu zwei ja.
1: Kommentare, das eine ist ähm, die, die, ich habe die Flugvorbereitung tatsächlich erst am Morgen des Prüfungsflugs gemacht, weil, mhm. ne, willst du ja auch mit dem aktuellen Wetter rechnen, ne? also ja. insofern, das halt ja. keinen großen Unterschied gemacht, ähm, das andere, mit dem dann nicht schon mal hingeflogen sein, naja, also erstens, ich, in Schwäbisch Hall komme ich beim Segelfliegen ständig vorbei. Ja? Ja, 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 ja. Und ich war auch tatsächlich am Sonntag vorher, da habe ich einen Kumpel mitgenommen, Passagierflug, und da sind wir da kurz hin und haben dann Low Approach gemacht, weil ich da tatsächlich die Platzrunde fliegen wollte. Aber ja, ja, okay. der Punkt ist, selbst wenn er mir das vorher nicht gesagt hätte, hätte ich das gemacht, weil nämlich bekannt ist, dass gewisse Prüfer eigentlich, immer nach Schwäbschall fliegen. Und insofern ja, okay. war das auch kein riesiges äh, riesiges Geheimnis. <lacht>
0: ja, also ich, ich muss mal auch den Kopf, kriegen. ich meine, ich bin Fluglehrer alles, aber jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dieser exakte, fein granulierte Unterschied zwischen einer ähm, zum Sch Kontroll- oder der radio und ich weiß, wie du damit umgehst, welche ne, Frequenz eindrehen, den Spork eindrehen, aber nee, wie Spork genau das ist ich, nicht,
1: nur, nur Radio.
0: Aber der RMZ bedeutet ja immer, du nee, redest von der TMZ, Mandatüre. Genau.
1: Ich rede von der TMZ. RMZ okay, ist einfach klar. nur, du musst mit dem reden. Und ich meine, ja. die RMZ ist 1000 Fuß über Grund ja, und hat so, ja. und hat halt so, wie, wie groß ist die, vielleicht 10 Kilometer Ost-West und 5 Nord-Süd oder irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich in der Ecke rumfliege mit egal was, an egal welchem Flugplatz, in der niedrigen Höhe, dann rede ich eh mit dem. Also von dem her macht die RMZ für mich in, in dem Sinn gar keinen großen Unterschied. Und wenn ich da landen will, dann melde ich mich ja eh fünf Minuten vorher. Ob der da jetzt eine RMZ ja. hat oder nicht, ist egal. Also das macht eigentlich keinen Unterschied.
0: Nee, nee, also Moment, also es gibt doch immer noch, ähm, ich müsste jetzt mal jetzt hier das äh, neue Fenster irgendwie aufmachen, es gibt auch immer noch äh, äh, diese diese Flugplätze hier, ähm, Sagen wir auch, die gehört Schwäbisch High und wahrscheinlich auch äh, Kiel dazu, äh, wo du ähm, -Mandatory, so, wenn du, wenn du einfach nur durchfliegst, dass du zumindest genau. ähm, ein Squawk und eine Radiofrequenz nee, einträgst, kein nicht unbedingt
1: mit denen reden. Nein, nee, 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 Das ist eine TMZ. TMZ gibt es zum Beispiel in Memmingen. Da musst du, wenn du da, weißt die Höhe gerade nicht auswendig drüber gehst, musst du 4404 rasten im, im, im Transponder, also rasten, squawken. Und ja. muss auf München Radar hörge bereit sein. 129,975 meine ich, egal. Und der Hintergrund ja. ist, dass der dir, also dass der Radarlotse dir proaktiv sagen kann, hey, Achtung, also da kommt ein Flieger. Tatsächlich war ich ähm, letzten Herbst mal mit dem Ultraleicht in den Bergen. Und dann sind wir da wieder rausgeflogen, sind dann eben durch die TMZ auch durch in Memmingen und dann hat uns eben der Lotse auch angesprochen, hey, der Mike Fox, Golf, Delta, ähm, na, hier München Radar, ähm, hat er nach Kurs und Höhe gefragt, die weiß er natürlich vom Radar, wollte es bestätigt haben und hat ja. er gemeint, ja, ähm, bitte mal ähm, Kurs und Höhe beibehalten und dann kam äh, 200 Meter über uns, einen Kilometer vor uns, ein 737 vorbei. Na? Ja, Okay. Und ja. ähm, das heißt, du musst quasi, was du machst, ist, du raschest den Squawk, damit signalisierst du, ich weiß, was ich tue, ich bin in der RMZ und du hörst auf der Frequenz, damit der dir dann sagen kann, Achtung hier, ich möchte mit dir reden, weil...
0: Ja, okay, gut, aber du musst trotzdem bei der, der RMZ, RMZ du gesagt... Jetzt
1: ne, habe ich glaube, ich der RMZ gesagt, ich meine, ja, ne ja. 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 der Eine RMZ ist einfach DMZ nur, red mit mir. Ja,
0: genau, richtig. Und aber TMZ muss, müssen eine ein Squawk eindrehen und eine Frequenz rein. Genau, aber du musst muss niemand irgendwas reden.
1: sagen. Das ist der Punkt. Bei nein, der nein, RMZ genau, musst du genau. keinen Squawk squawken, aber du musst was sagen.
0: Ja, nee, nee, alles klar, gut, deswegen habe ich hier eine geistige Verblendung wieder ja, genau. zu sagen. Ähm, genau. Und, äh, äh, genau, und Kiel ist halt auch so ein Flugplatz, ne? der hat eine ähm, RMZ ja. ähm, und da gibt es noch hier, ähm, hier oben im Norden auch noch welche, an der Küste welche. Ja. Ähm, genau. Also, der kann, das ist eine Information, eine Freigabe kann er dir in dem Sinne genau, nicht geben, du kannst landen, Genau, ne? genau. Ja.
1: also, naja, genau. Ähm, früher hatte Schwäbisch Hall eine Kontrollzone und ja. Kiel vermutlich auch, Kiel auch genau. und ich habe so das ja. Gefühl, dass die eine ganze Reihe von Plätzen mit Kontrollzonen vereinfacht haben, indem sie es in der RMZ RMZ gab es ja auch früher gar nicht, das ist was relativ Nein, neues Al ne
0: naja es gab es in der
1: IKEA schon ja, länger ja, aber in Deutschland, Deutschland hatte ja. das
0: nicht ja ja ne? genau genau ja.
1: naja okay. und dann sind wir gelandet und dann dann haben wir halt den ganzen Papierkram noch gemacht und dann war alles gut
0: ja, okay, gut. Das ist schön. Naja, wollte ich nur mal wissen, wie das so ähm, abgelaufen ist. Ähm, ich werde ja oft gefragt, zum Beispiel Flugschüler schicke ich auch euch was, ob da jetzt ein Unterschied ist, ob m, ähm, äh, zum Lappelprüfung oder an der PPL-Prüfung. Ja, da ist natürlich ein Unterschied. Äh, du
1: musst bei einer PPL-Prüfung ja. natürlich Funk navigieren. Ja, okay. Ja, ja, ja das, ja. Aber sonst ah, wird es ähnlich sein. Ja,
0: also den, übrigens den ne ich weiß nicht, ob ähm, der Markus jetzt ja irgendwie auch hier bei mir zuhört yeah. oder, oder irgendwie sowas, den habe ich, äh, ich glaube, tut er ja auch, äh, den habe ich, ähm, äh, den Nuffchecker habe ich letztens hier gesehen und zwar in Hamburg. Ja. Ähm, das Hamburg UR ist momentan in ah, ja. ich habe auch gesehen, warum, weil ähm, oder, oder unter Maintenance oder irgendwie so. Und da hast du gesehen, da stand ein Bauwagen davor, also ich stand, ich habe das Hamburg UR physisch gesehen mhm. ne? und da war sie irgendwann am Basteln und Bauen und irgendwas und anscheinend läuft langsam ist, sind sie mit den Bauarbeiten fertig, weil der nuff kam ah, ja. vorbei und ist immer aus allen möglichen Sternenrichtungen über das, über das VOA ja. rübergeflogen.
1: Also nicht ILS, sondern VOA. Okay.
0: Ja, das war das VOA. Also der ist, der ist konkret auf dem VOA immer hin und her geflogen. Das war jetzt am, ähm, äh, lass mich lügen, am, am Samstag oder? Ja. Nee, nicht, nicht jetzt am Samstag, sondern am äh, Donnerstag oder irgendwie so. Und
1: es war die, die Beach und nicht der Chat, oder?
0: Es war die ja. Beach, genau. Ja. Nein, kein Chat, ja. genau. Ja, da war ganz witzig fühlte ich mich da sofort. Und vor allem war die Viora da stand und dann waren wir noch ein bisschen weiter da, also konkret es hängt darum, ich fahre Golf spielen <lacht> und am Golfplatz, <lacht> da ist da ganz <lacht> da, da, deswegen, ich noch so schön sehen.
1: spielt Golf, das wusste ja, ich ja gar nicht. Ja, ja,
0: ja. Ich habe hab in der Corona-Zeit erst angefangen ah, ja. und damit und, ähm, und dann ähm, direkt da neben dem äh, Viora als äh, der Golfplatz sozusagen, also kannst du von der einen Block aus, also, kannst du ah, okay, sehen. Ja. Ja. Und dann stehen wir da so und sehen den Nachstecker vorbei und ein Augenblick später kommt er ein großer äh, Militärtransporthubschrauber an und der fliegt genau über uns rüber, genau zu der VOA, biegt dann um 20 Grad ab und fliegt dann wieder aufbauen. Mhm. Das war auch wieder schön zu sehen. Ich denke so, naja, fliegt da schön irgendwie VOA-Radius ab, aber das Ding geht gar nicht, <lacht> weißt du? Also da hat er da, hat er da sein, sein GPS da irgendwie drauf eingestellt. Ja. Ne? Witzig. Naja. Oder er benutzt es halt trotzdem. Ja. Irgendwie sowas. So, dann habe ich noch eine Frage. Du hattest irgendwie was äh, bei Twitter gepostet und da stand Aerodynamik Fairing. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist ein Blech, was einfach draufgeklebt wurde oder war das ein Witz von dir? Es war das? ein Witz.
1: Also ich bin ja Segelflieger. Ja? Das heißt, ich habe, also von meiner Historie und von meiner Selbstwahrnehmung äh, ja. her, und ähm, ja. als Segelflieger ähm, versteht man, dass die Qualität der Oberfläche eines Flugzeugs für die Leistungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Und wenn man, wenn man, wenn man irgendwie ein paar blöden Mücken auf dem Flügel hat, ja, dann installieren sich die Segelflieger ähm, Mückenputzer, um diese leichten aerodynamischen Unreigungen wieder direkt wegzukriegen. So, und diese Prestel ja. B23, mit der ich da eben jetzt meine Lappelausbildung gemacht habe, das Ding ist halt voll mit Nieten. Das hat 10.000 Nieten überall und ist bestimmt deshalb auch 10-15 km/h langsamer als die Dynamic mit dem gleichen Motor. Ne? Das ist nämlich ein Plastikflieger. Ja. Okay. Ja. Und dann habe ich eben gesehen, dass an einer Stelle wohl doch zu viel Nietchaos chaos war und dann haben sie halt so ein Blech da drüber gelötet. Ja? Und das, das Blech steht aber auch irgendwie drei Millimeter weg und macht es auch nicht besser. Also,
0: ja, das gab keinen Sinn. Nee, deswegen, dass das, das war so, als wenn du irgendwie einen Spoiler drauf gemacht hast. So, und keine Ahnung, ja, genau. Was, ne? also, also, so ein Autospoiler, was man hinten auf dem Open Wasser nee, hat. Nee, war einfach also,
1: irgendwie so, eine, so ein Blech, ja. was über irgendeine Verbindung und keine Ahnung. Also es ist halt ein riesen Nietenhaufen, das Flugzeug. Ähm, ja. Fliegt ja. schön, aber ähm, ja, das musste ich twittern. Ja. Ja.
0: Naja gut, ich meine, guckt dir jede alte olle Cessna oder Piper an. Ne? Das sind auch solche Nietendinger, dinger
1: Ja klar, aber das ist halt ein moderneres Flugzeug. Ja. Und da finde ich ein ja, schon klar. ein bisschen, bisschen schade. Ja. Also die Dinge hätte mir auch versenken so, ja. können, ja.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Aber so kannst du halt auch leicht, naja, ist egal. Es ist halt leichter zu reparieren. Na ja, so. Klar. Ähm, so, und dann hattest du mich irgendwann nochmal genau. gefragt, ich sollte nochmal was erzählen zu meinem Flug nach Essen-Mülheim, aber mehr auf die Sache zurück. Genau, da war
1: irgendwas war, ne? mit IFA oder Sonder-VFA äh, Sonder oder irgendwas, was ihr gemacht habt. Ähm. Also, also folgendes, ich bin, das ist auch, das war zu, ich habe
0: mit, mit drei, mit zwei Freunden bin ich zur Techno-Klassiker in ja, genau. Essen-Mülheim geflogen. Großer Zeppelin-Hänger und so, war ein schöner Platz, war ein, guter Pla äh, war ein interessanter Platz. Ähm, musste mich da auch erstmal überhaupt finden. Da hat er gesagt, da folgen Sie der Autobahn. Ne? Und ich flog über drei Autobahnen rüber. Da habe ich gesagt, so, nee, also so geht das nicht, Sie müssen mir sagen, <lacht> welche Autobahn, ne? so ungefähr. Ähm, da sieht da so viele ja, Ruhrpust Wie gestern der
1: Max, da vorne über dem Wald hat es so, Pappnasen, alles Wald auf der Alp. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, ne, auf dem Regflug war das so, ich habe meine, meine Leute mit dich da hingefunden, ich sage, du, ich würde gerne dann und dann bitte zurück, ne, und ähm, weil das kann irgendwie so, hm, ne? das, das kann so ein bisschen marginal sein, das habe ich am um, um, äh, drei Tage vorher gesagt, abhängig von dem Metogramm, was ich mir da angeguckt habe, Ich hm, das kann sein, dass wir früher zurück müssen, dann wurde das Wetter aber vom Metogramm her besser. Und dann habe ich zu ihm gesagt, noch einen Tag vor, du sag mal, äh, das hier, ähm, äh, das Metogramm ist besser geworden, das sieht so aus, als wenn das erst abends um äh, 10 das schlechte Wetter in Lübeck ist, also wir können es doch Zeit lassen und er so, ach komm, nee, wir lass mal, lassen mal früh zurückplanen, Ich sag, so, wie du meinst und dann morgens habe ich mir den TAF angeguckt, also Terminal Area Forecast mhm. für den Rückflug nach Lübeck. Und da sprang er schon wieder nach vorne und sagte hier, ab, ähm, ab 19 Uhr könnte das Wetter äh, mhm. schlecht sein. Und wir sind um 17 Uhr trotzdem am Ende losgeflogen. Ich habe, ähm, ich glaube, das werde ich auch nur noch machen, einen schönen VFR-Flugplan aufgegeben für, für diese Sache. Das machen ja viele Leute, geben ja keine VFR-Flugpläne mhm. auf. Wozu denn? Mhm. Wo, ne? so. Ne? Was soll denn das? Es ne? hat den Vorteil, ähm, also du kannst es mit hier mit Forflight oder SkyDemon oder wieder, das gibt es so... Machst flight naja, plan, du, machst die, du machst einfach fly plan drückst drauf und du machst die Flugvorbereitung
1: ne? ja eh mit Wegpunkten und Strecken und Geschwindigkeiten, Estimated Times und Take-off-Time und so weiter und genau das ist ja das, was auch der Flugplan haben will.
0: Genau, richtig. Du musst natürlich das Flugzeug ordentlich eingepflegt ja. haben, also mit dem Modell, also mit allen Transponder-Codes und alles, was ja. du da drin hast. Ne? Und ähm, ja, und da äh, habe ich also nur Fly-Fly-Fly-Plan, weil wenn du dich dann bei der FIS mhm. anmeldest für Flight Information, dann sagst du einfach, Tag. hier, ich bin die Schnackenbank genau. und dann sagt er, oh, I have you genau. thank you, ne? ja. und, äh, und ja. das war's, ne? und ähm, ja, und dann äh, sind wir hingeflogen und das Wetter kam, früher wurde mhm. es schlechter sozusagen, also wir kamen da hin, das war Viertel nach sechs, also 19 Uhr sollte es Tempo anfangen, das schlechte Wetter und eine Stunde, also wir sind losgeflogen, eine halbe Stunde vor der Landung war das Wetter äh, broken in 2000 mhm. Fuß und eine halbe Stunde vor der Landung war es broken mhm. in 1000 Fuß oder 800 mhm. Fuß noch ne? also es ging schon ging ganz schnell runter auf Sonder VFR mhm. ja, ich hätte noch Sonder VFR rein Was heißt Sonder
1: VFR eigentlich na, ich glaub, was das bedeutet das
0: sonder ja, war, bedeutet für eine Flugplatz mit Kontrollzone, die, wenn die Wolken unter, 600, unter 500 Fuß sind, ähm, muss, äh, kannst du nicht normal nach VFR reinfliegen, sondern musst nach Sonder-VFR reinfliegen. Du hast dann die Wetterminima wie in Luftraum Eco, wo die minimalen, nee, Luftraum ja. Golf, Entschuldigung, die minimalen, das sind 1,5 Kilometer Sicht und frei ja, von es, Wolken. Was
1: hat das für dich für eine Konkurrenz? Also es, 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 es erlaubt dir, bei schlechteren Wetterbedingungen in kontrolliertem Luftraum zu fliegen. Aber brauchst du, brauchst du da irgendwie na, eine Ausbildung dafür oder ein Flugzeug? oder also pff. okay
0: Nein, nein also du bräuchtest, ähm, du musst eine Freigabe ja, haben, klar. musst du ja sowieso, ja, genau. in die Kontrollzone zu kommen. Also du brauchst eine Freigabe dafür. Es ähm, kann sein, dass der Verein äh, dir Auflagen aufliegt, dass, wenn du das Aha. machen darfst, mhm. zum Beispiel. Na, also da gibt es so äh, äh, Sachen. Ähm, also, das, also Sonderfahr auf R, du kannst ja nach Sicht Flugregeln in Luftraum Golf, das ist der ja. simpleste, einfachste, unkontrollierte Luftraum, der geht bis, wenn nichts ist, glaube ich, in Deutschland bis, lass mich lügen, zweieinhalbtausend,
1: Fuß. Ja, Flug wenn ich, du ich, in ne? keiner TMA es keine abgesenkten TMAs, es gibt ja, leider, genau.
0: Kein, keine ge abgesenkten um einen Flugplatz rum, es ist genau. meistens abgesenkt auf tausend Fuß zum Beispiel, aber das ermöglicht dir dann da bei 1,5 Kilometer Sicht da äh, frei von Wolken rumzustochern ja. in dem Ding und du musst immer ja, Erdsicht genau, ja. haben zum Beispiel, musst du auch haben, ne? Du musst also den Boden erkennen können, Wer das einmal gemacht hat in so einem Flieger, weiß, dass das echt nee. prickelnd ist. Das, das ist was für diejenigen, die wirklich nur noch irgendwo heim, die sich wirklich ja. gut auskennen und ja. irgendwo wollen und irgendwie sowas. Und ähm, also das, das Wetter war nicht so schlimm in Lübeck, aber formal waren die Wolken unter 1500 hm. Fuß. Das heißt, ich, ich hätte schon Sonderfahrer fliegen müssen. Ähm, da, wie gesagt, Freigabe für Kontrollzone brauchst du sowieso. Und der Flughafen hätte auch sagen können, ach nee, das machen wir heute nicht, weil wir mhm. haben viel Verkehr oder irgendwas. Weil der muss sich kann ich mir Lübeck nicht vorstellen, ja. aber ähm, da hätte er irgendwie Nein sagen können, kann äh, er sowieso, ja. ne? aber dann gibt es also ja. mehr Gründe. Ne? So, und ähm, also wettertäglich war das so, das war noch, ähm, von, den, von den Sichten waren es immer noch 5 mhm. Kilometer oder irgendwas, war, oder 8 Kilometer, war, war gute Sicht noch in dem Sinne, nur die Wolken fingen an runterzugehen Und ich habe halt und das war das Schöne, sie meinten, der, der Fluglotse selber hat mich angesprochen. Haben Sie den letzten Wetterbericht von Lübeck? Ich sage, ja, habe ich gerade eben reinbekommen. Er ne? ähm, ja, sagt, sag, ich, habe ich denn eine ganz doof gefragt, doofe Frage, kann ich IFA-Pickup mhm. kriegen und jetzt ein ILS ranfliegen? Ja? Und dann sagt sie, ja, oh, warte, Moment, ich habe ja alle Ihre Daten, warten Sie mal einen Augenblick. Und dann hat sie mich dann nach einer zwei Minuten zurückgerufen und hat gesagt, ja, das können wir machen, ähm, steigen Sie jetzt bitte auf, ich gebe Sie mhm. rüber an Radar, ne? und hat Radar, habe ich mich gewählt, dann korrekt, auch mhm. dann in Englisch, ne? ähm, und äh, Radar, ich sag, ja, machen Sie mal Squawk, da ja, habe ich, gut, und dann sagt er, jetzt steigen Sie bitte auf 3.000 Fuß, in den 3.000 Fuß startet es IFA, sozusagen, und dann war ich in 3.000 Fuß, und da habe ich Radarvektoren für einen ILS bekommen, nach Lübeck mhm. und bin gelandet.
1: Und in den 3.000 Fuß hättest du sonst eigentlich nicht rumfliegen können, weil du da in den Wolken warst wahrscheinlich, oder? oder halt so zwischen Wolkenfetzen Wolken. und so, oder? Auch nicht, okay. Nee,
0: na, nein, nein, das war das interessante, das, das war ja wirklich so eine Front, die ganz so, scharf okay. ankam. Also sowas, die war eine ganz eine ganz mit einem sehr steilen abfallenden Wolkengradienten, wie mhm. man das irgendwie nennen könnte. Also in Hamburg selber war war Kavok, da war mhm. fast gar nichts an Wolken und Lübeck ist ja keine keine 60 Kilometer ja. Luftlinie weiter sozusagen. Da war da, da kam, ging die Suppe los und das war irgendwann ging es runter, auch in Hamburg irgendwann, äh, als es dichter kam, auf 800, mhm. 600 Fuß Wolkenuntergrenze. Aber es ging halt relativ stark runter. Wie gesagt, ich hätte da noch ganz normal auf reinfliegen können und wir waren in 1000 Fuß, waren wir frei von Wolken und haben die, die Landebahn gesehen und sehr gut mhm. gesehen, weil die Sicht runter war noch war noch gut, ähm, aber ich habe angefangen halt, ähm, da waren noch freien Wolken und in den 10 Kilometern, die ich das ILS oder hingeflogen bin zum Flughafen in 3000 Fuß, da war ich hm. immer bei den Wolken. Okay. Drin. Ich kann auch rein vom Formal muss ich auf ja VfR bleiben, bis ich, bis er mir sagt IFR ja, start genau, now, ja. ne, sozusagen. Ja. Vorher kann ich, darf ich auch ja. gar nicht in die Wolken reinfliegen. Und das ja. war auch so. Also jetzt ja. nicht nur, jaha, so, ich meine, man kennt die vielen Geschichten, die sagen, ja, ich habe da unten ein Wolkenloch, ich, ich cancel AFA und fliege runter. Und in Wirklichkeit sind sie gar nicht frei, sondern, ähm, weißt du, fliegen da... Weil Sie wissen, die Wolken sind noch tausend Fuß unter Ihnen und dann ja. fallen sie aus den Wolken raus. Alles ja. so Sachen, die man eigentlich machen darf. Und da gibt es ja viele Kapital. frage
1: da. noch eine und zwar, du hast ja die AFA, du hast ja die IFA berechtigung logischerweise. AFA, ich genau. finde AFA genau. gültig,
0: genau. alles. Genau. Und für den für den Verein, Verein muss ich um ähm, fliegen, Jetzt wollte ich auch fragen. Ne?
1: Also, ähm, ja. äh, äh, also meine Frage okay. wäre gewesen, ähm, Sonderfahrer, aber der Name sagt, man braucht eben keine AFA-Berechtigung. Aber meine Frage ist: Nein. Würdest du das machen, wenn du nicht ein AFA-ausgestattetes Flugzeug hättest und auch weißt, wie du damit umgehst? Jetzt rede ich mal nicht von der formalen Berechtigung, ja? aber ich meine, wirklich das dann noch nach Sicht zu fliegen, ohne das Instrument als Backup zu haben und auch wissen, wie man damit umgeht, weiß ich nicht. Will man das? Du, das hängt wirklich klar davon ab, wenn du
0: Sonderfahrer VfR rausfliegst, weil die Wolkendecke hm. in 1200 Fuß ist mit deinem Motorflieger und darunter hm. ist 10 hm. Kilometer Sicht. Ich weiß ja, ob du sowas naja. gemacht hast. Ich meine, so kannst du ganz legalen Luftraum Golf ja, rumgehen. Ja. Du, du hast, du ja, hast eine sehr gute Sicht. Das, halt ja, das habe ich auch schon gemacht ja? hier. Also, ne, Platzrunde. Ja, genau. Also, äh, genau. Da, also, so ist es. Aber wirklich bei 1,5 Kilometer Sicht in so einer diesigen Suppe und also ich weiß nicht, ja. ob man sich das antun muss, also das würde ich dann also ohne, also kann ich meinen Flugschülern, wir sind mal in solchen Situationen, habe ich habe ich mit den zwei Flugschülern mal gemacht, da sind wir mal, so komm, da fliegen wir mal hin und das Wetter war schlechter als in der Vorhersage, wir gingen immer dichter ran und er so, oh hier sieht man ja echt mehr. ich sage, so, oh Gott, guck mal hier, du kannst doch doch sichten, bestimmt noch fünf Kilometer, wie fühlst du dich denn? Oh, überhaupt nicht gut, ist ja wunderbar, finde ich <lacht> gut, lass uns Landziel erreicht, ne? Na? Genau. Genau, genau, genau. Na, der, der willst auch nicht fliegen und, und jetzt guck dich mal um, guck mal links und rechts, wir sind ja 1000 Fuß, wenn wir jetzt noch weiter runtergehen, guck mal, wo ja, die, ja, die genau. Windräder sind, ne? die, die und all sowas. Und da, gibt ja, den bei, den uns Windräder Räder, bei uns auch. Ja,
1: ja, genau, da, da wird es ja. nämlich, ja. nämlich schnell, also hier bei so, bei so Bedingungen ja. bei uns eine Platzrunde zu fliegen, das geht, ne? da weiß man, wo die Windräder sind und man sieht sie ja trotzdem. Ne? Und äh, das geht alles gut. Mhm. Aber da jetzt irgendwie sozusagen über Land zu gehen, würde ich nicht machen.
0: Ja, also... Also, Rendsburg zum Beispiel, kannst du ja dann auch lokal in der Platzrunde, ist Luftraum Echo dann, äh, 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 ja. äh, Luftraum Golf bis unter, unterhalb 1000 Fuß. Ähm, da kannst du da auch bei diesen niedrigen, schlechten Wetter dann eine Platzrunde drehen, 1,5 Kilometer Sicht. Aber sobald du auch nur 800 Meter aus der Platzrunde raus, raus bist, bist du nur noch 30 Fuß Höhe ja, vor genau, dem ja. nächsten Windrad entfernt ja. von der Spitze um. Weil die da echt, also, Außerhalb der Flugplatzrunde, so wie sie in der Karte drin steht, mit ein bisschen ja. Puffer von, von links und rechts 500 das, Meter das, stehen die Windkraft. Das Windräder. bei uns also nicht
1: anders. Also im, ja. im, im Süden vom Platz ja. ist es genauso. Du fliegst in der Platzrunde ein paar hundert Meter auf Platzspitzenhöhe an den Windkraftanlagen vorbei. Ja, ja? genau. Das ist. Ja. Ich meine, wie gesagt, wenn du dich da auskennst, kannst du das alles machen, aber da jetzt irgendwie bei der Suppe ja. irgendwie dann da wegfliegen, will ich machen. Nee, bin ich auch nicht
0: mal. Also, das war das. Aber wie gesagt, es war schön. Das war auch vor allen natürlich. Ich konnte jetzt meinen, meinen, ähm, äh, Gästen sagen: Hier, pass mal auf, hier, Jungs, jetzt weißt du auch, warum ich da so ein bisschen mhm. Druck gemacht habe mit dem Wetter, ne? Und die sagen: Nee, alles gut. Und so, wir wollten ja sowieso nicht. Also, Druck nicht. die haben ja keinen Druck gemacht, sondern ich habe ja. halt bestanden, ich würde gerne ja. um die Uhrzeit weg. Ne? Und dann konnten sie es halt irgendwie auch, ähm, ganz gut verstehen. Das war, eine äh, interessante Erfahrung. Und es beruhigte auch dieses Eispaar zu haben und zu besitzen und auch immer war ja, wieder. war ja bestimmt für deine und,
1: Gäste ja irgendwie cool, oder? Eben. Ja,
0: oder? klar, logisch. Ja, weiß gar nicht, ob sie das so, aber äh, das, also sie waren sowieso sehr interessiert. Ja, ja, ne? klar. Du sitzt direkt Eben. daneben, du siehst, was ist und erklärst und alles, was los ist. Ne? Genau. Und ja, genau, ja, genau. Naja, und äh, also sagst zu du dem, zu dem Ding nach ähm, ähm, es Müll halt die Frage, die du da hattest, ähm, war da noch,
1: fällt mir noch irgendwas? Nee, dazu es ging, glaube ich, gerade um das Sonder-VFA und das Pickup da. Glaube ich. Glaub
0: ne? Genau, richtig. Ja. Das war natürlich auch schön, weil ich den Flugplan aufgegeben mhm. hatte und die hatten alle Daten. Da war alles drin, welche Type, welche code was der Flieger kann. Also, das war. Mit Transpondercode
1: meinst du das Mozziera-Kennung, äh, erkennung ne? weil der Code ist ja der, genau, genau.
0: Genau, Mozeira, genau, genau. Mozeira, und da, aber du gibst ja einen Flugplan auch, welche Navigation so, der der Flieger mhm. hat, ja. was er alles kann. Na, genau, was er welche er kann gpas ja. äh, anflüge machen.
1: Ah, ja, okay, jetzt ja, 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 verstehe ich den, den Bezug. Dann ja? weiß der, der Lot oder die Lotsin auch, was sie mit dir anfangen kann, bei so einem ILS-Approach zum Beispiel und so weiter okay. Genau,
0: genau. Sie kann dir ja auch dann für so einen ähm, LPV-Anflug LPV? einplanen und all so ne? Also das, das äh, die, mit, ähm, was heißt Übersetzung? Ein GPS-Anflug mit, äh, mit einem so. virtuellen Gleitfahrt sozusagen wo du auch relativ niedrige Minimums ähm, mhm. haben kannst. Ich weiß gar nicht, ob die Fluglotsen als solches das interessiert, weil die, die sehen nur als ILS, klickt der ILS oder Christian ja. GPS Approach. Sag, und, ne. und was du da machen kannst, musst du ja wieder wissen mit ja, deinem ja. Systemminimum benutzen, welches mein ja, ja. persönliches Minimum ist es oder welches Minimum abhängig von der die Sichtweite abhängig von der Decision-Height, halt, die mein Flieger kann und ich machen ja. darf, da ähm, haben kann. Das wird ja richtig, sehr, relativ ja, kompliziert ja, bei den Na ja, ja. ja. Naja, cool. Ja, und da war noch Erlinghausen, da bin ich ja zu Olli geflogen und da habe ich, glaube ich, mit Olli ganz schön viel darüber geredet, über diesen Platz. Kennst du denn Erlinghausen? Weil das wäre so ein stark Segelfrequenzierter Also erstmal,
1: ich habe eure Episode noch nicht gehört, weil ihr ja viel zu viele Episoden veröffentlicht, die steht jetzt für morgen oder so an. Erlinghausen war ich noch nie, kenne ich aber, ist eine große Segelflugschule. Als ich vor 5000 Jahren gefühlt auf der Schäfhalde noch geflogen bin, da war einer von uns dort mal einen Sommer schlepper also hat da quasi, hat da seine Motorflugstunden ah. gebaut und war da halt zum Schleppen und man kennt natürlich auch da ähm, die ist doch in, äh, in der Gegend, da gibt es doch diese diesen langen Hang, wo sie dann mit der Gegend fliegen, oder? Genau, genau, teute, Genau. Wald, genau aber was wolltest du erzählen dazu?
0: Nein, nee, ich dachte nur, ob du den kenntest, weil wie gesagt, er hat, Olli hat mir erzählt, der Platz hat zwei äh, Winden für die, für die Plätze. Eine ist die einzige in Deutschland oder Europa okay. mit sechs Trommeln eine Winde und eine Fünferwinde mit fünf Das
1: Muster totale, totale, also, totale, totale <lacht> an Kabel, Salzsalat gibt bei sechster, da kann ich glaube ich schießen gehen. Ja, aber es schon, also das Grasfeld, wo sie ziehen, ja. ist schon echt breit. Naja, aber also, die, 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 beiden, die Seile ja, sind ja, ja trotzdem nah beieinander, ne?
0: Ja, aber äh, Entschuldigung, wenn ich frage, wenn du, wenn du die, äh, du spannst ja dann die sechs Ze Seile oder fünf, ziehst du ja raus und klingst ja an ja, genau. jedem euch an. Und die müssen ja schon so einen gewissen Abstand zueinander haben, wenn sie da stehen. Also oder? Oder nicht?
1: bei unserer Winde damals waren die beiden Seile eine Lkw Breite voneinander entfernt, und bei einer so, so einer Sechser-Winde, die ist ja ziemlich sicher quer offenen Lkw oder sowas gebaut. Das heißt, die sechs Seile werden über ja, genau. keine Ahnung eine Breite von drei bis vier Metern verteilt sein. Sowas würde ich schätzen.
0: Ja. ja, 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 klar, klar. Nein, aber wenn du die Flieger, hängst du die auch alle nee. schon parallel an? Also dass du praktisch Nein, nein, nach nein, nein. Nein, nein, gleich, Gottes zack, Willen. Zack, weil zack, es kann eben passieren,
1: dass das, ähm, dass das ähm, Seil, das eingezogen wird, weil es sich unterwegs irgendwie komisch überlappt, äh, ein anderes Seilstück mitzieht. Ähm, es ist sogar so, dass während ja. du mit dem ersten Seil schleppst, so war es bei uns zumindest, bei dem zweiten Seil, mhm. der Fallschirm, der an dem Seil hängt, am Ende, der wird weggemacht, so sodass wirklich nur das, nur das Seil mit so einem kleinen ah. Ring darum liegt, dass, falls das irgendwie mitgenommen wird, dass der ganze andere Scheiß, der dann möglicherweise ja Leute irgendwie über den Haufen zieht, dass der liegen bleibt. Und das wird dann erst eingehängt. Erst ja. dann wird quasi wieder der ja. Schirm an das Seil gemacht und dann wird quasi Schirm und Vorseil in den Segelflieger eingehängt. Nachdem der an der Winde, nach dem ersten Schlepp, alles ausgeschaltet hat. Motor aus, ne? also da gibt schon so Protokolle, dass da nichts schief geht.
0: Ah, ich dachte, man kann oder nicht mehr so eine Sechserwende so ein Formation-Take-Off <lacht> genau. machen, nee. ne? So sechs Segelflugzeuge. Sechs, 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 nee. sechs, sechs, es gibt Zeugen zwar, zwar
1: Flugzeugschlepps, ne? wo eine Schleppmaschine mehrere Segelflugzeuge schleppt, aber bei Winden habe ich das noch nie gesehen oder gehört. Ach, nee. Okay,
0: gut, hätte ja sein können. Schade, schade, schade. Naja, und ähm, das eine, ähm, äh, wenn, wenn du die Folge hörst, wenn du den Platz redest, der ist so gegen Hang gebaut und wenn du da, ja. du startest gegen den Hang und das ist schon so ein bisschen performance-technisch so, so eine äh, interessante Sache, okay. dass du da die ganze Zeit fliegst und immer nur 100 Fuß Boden oder die hast, bis du in die okay. 800 Fuß angekommen bist, okay. wenn du permanent den Hang da hochfliegst. Ne? Und ähm, naja, und deswegen, aber kannst du ja mal einen Flugplatz irgendwie angucken. Und naja, und in dem Zuge fiel mir jetzt gerade dieses kleine Bild, <lacht> das ich da in unseren Sendeplanerei okay. gepostet ein wegen Performance. Und das fand ich ganz witzig. Ähm, äh, ich ich sehe das jetzt auf eurem Bildschirm auch äh, so, ein, so ein Typ, der der steht da der ist ein, ein, ein riesiger Typ weil der steht an der 172er und kann von oben in das Öl in den praktisch in den Ölraum von dem Motor reingucken ne? Kann Deckel auf macht einen Ölcheck und kann da ganz bequem reingucken riesiger Mensch bisschen voluminös und der steht da nur in Unterhose bewaffnet und mit Schuhen ähm, und da steht der Text rüber wenn you du your preflight vor Max Weight, take off. You shed all unnecessary weight. Also, mein anderer Wort, der hat sich, also wahrscheinlich, weil er so groß und schwer ja. ist die Kiste vollgetankt ist, ja. hat er alles Unnötige abgeworfen, ja. und steht er nur in Unterhose. Ja. Das fand ich ganz witzig, das Bild. Ja. Ne? Doch, ich habe doch, hab doch gelacht. Ja, 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 vielleicht aber ich, na ja, so meinte ich das wieder. Ja. Okay. Naja, ich das. Ähm, ich habe da einen ein, äh, was ra äh, rausgesucht und zwar, ähm, ich dachte mir, das würde dich interessieren. Wir haben ja die Rubrik Eigenes und neue Sachen, die irgendwie probiert ja. sind oder irgendwie sowas. Hast du schon mal was von der AK-Flieg Karlsruhe gehört? Dem
1: Karlsruhe, ja, das also ist meine Gegend. Und ich habe auch schon mal was von denen gehört und ich habe mit denen ja schon mal einen Podcast gemacht über die AKX. Also ja, kenne ich.
0: Ja, natürlich, klar. Und was hättest du denn von dem Projekt. Hier steht nämlich ein, eine äh, Karlsruher Institut von Technology, also eine Webseite, neuartiger Nurflügler in der Entwicklung. Und man sieht ein Segelflugzeug, was ein Flugzeug hat mit sehr großen Winglets, negativer Pfeilung und
1: halt Nichts negative Tailplane, Pfeilung sozusagen. Positive Pfeilung, das Ding fliegt andersrum.
0: Oh, ah, <lacht> Ach okay, dann hat es ja doch so eine Art Ja, na, Ja genau. Also, ah. der,
1: genau, also er hat kein, kein Leitwerk, aber er hat halt die beiden großen Seitenruder außen am, 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 am Flügel, aber er hat quasi ja. einen ähm, sehr stark positiv gepfeilten Flügel, also nach hinten gepfeilt sodass du trotzdem mhm. quasi okay. über die Länge so irgendwelche Momente erzeugen kannst, darum geht es ja, ne? du musst ja irgendwie, weil du keinen Schwanz hast, ähm, kannst du keinen Moment durchs Höhenruder erzeugen, aber der kann den Momente erzeugen, indem er außen die Flächen bewegt, also die Steuerflächen, genau.
0: Ja genau, richtig, ja genau. Ja, ich fand das ganz interessant, ähm, dä, ob das ähm, Na, klappt oder wenn sie das entwickeln oder irgendwas. Und vielleicht für, die, für dich als ja, dich ja, nee, Der Punkt ist,
1: mal, ist ja, ähm, also der, vielleicht mal der kurz der Grund, warum man sich über Nurflügler Gedanken macht, ist ja, sind ja eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, weil die Rumpfröhre nach hinten natürlich Widerstand produziert, Strömungswiderstand. Ähm, und wenn mit Gewicht, Gewicht. und Gewicht. Ähm, ja. Außerdem ist ja auch so, dass das Höhen, die Höhenflosse bei einem normalen Flugzeug ist ja so, dass quasi der also das Höhenleitwerk muss Abtrieb erzeugen im Normalflug und das ist ja eigentlich uncool, weil eigentlich wollen wir ja Auftrieb. Es ja, muss eben Abtrieb erzeugen, um das Moment vom Flügel zu kompensieren. Deswegen sind ja unter anderem Entenflügler interessant, weil da ist ja quasi das Höhenruder vor dem Flügel und damit kann es Auftrieb erzeugen, um das gleiche Moment zu kompensieren. Und der Punkt ist, dadurch, dass ja, das Ding genau. kein Höhenruder hat, ähm, hat er eben auch nicht dieses gleiche Momentkompensierding. Moment Also man, man will sozusagen nur Flügler bauen, weil sie theoretisch eben aerodynamisch leistungsfähiger sein könnten, wegen weniger Gewicht, weniger Widerstand, aber sie sind in der Steuerung halt anspruchsvoll, also von den Flugeigenschaften her, weil du eben nicht diesen Hebel hast, mit dem du um die Querachse steuern kannst. Ja. Und es gibt alle paar Jahrzehnte, gibt Segelflieger oder Segelflugzeuge, die das versuchen. Es gab früher diese ganzen Horten, Nurflügler, so ganz grobe um mhm. den Krieg rum, so ganz grob, ich kenne mich ja. 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 in allem, nicht aus. Dann gab es
0: und vor allen Dingen, das waren, das waren ja wirklich Flying Wings. Ich glaube, die hatten gar keine vertical richtig mehr genau. dran, ne?
1: oder? Oder hatten die, ja. Die, genau. Ne? Und ja. Ähm, die, die naja, wenn du weiter guckst, die, die B2, Bomber von den Amis. Ja. Na? Da ist es ja auch alles kein Problem, weil die fliegen ja alle komplett computergesteuert. Ja. Und, ähm, da ist natürlich die schwierigere Stabilität, dynamische Stabilität kein Problem, weil der Rechner das eh kompensiert. Bei Segelflugzeugen ist es natürlich schwieriger, weil die nicht computergesteuert sind, sondern quasi eigenstabil fliegen und durch den Pilot gesteuert werden. Und es gab in den späten 80er Jahren, ich habe gerade nochmal gegoogelt, die SB13, das war eben, das Ding sieht im Grunde gleich aus wenn du das äh, googelst, das sieht eigentlich von der Auslegung her relativ gleich aus wie die AKX. Ähm, hat einen etwas weniger gestreckten Flügel, aber auch große Winglets und sieht im Prinzip gleich aus. Und SB13 von der AK flieg Braunschweig ah, okay. war das. Okay. Und ähm, ist geflogen, war fliegerisch nicht ganz einfach, eben weil sie so scheiße empfindlich war um die um die Querachse ja. und hat auch die Leistungshoffnungen, die man in sie gesteckt hat, im Vergleich zu quasi Segelflugzeugen mit gleicher Spannweite in konventioneller Bauweise, hat sie nicht erreicht. Ne? So Und jetzt ja. baut die ak flieg äh, Karlsruhe halt wieder so ein Ding. Ähm, natürlich die Welt hat sich weitergedreht, die Aerodynamik hat sich weiterentwickelt, die Auslegungssoftwaren haben sich weiterentwickelt. Die Herausforderung, dass man das Ding immer noch von Hand steuern will und nicht mit einem Regelungsalgorithmus, ist immer noch die gleiche. Und ich... Ähm,
0: steht das denn da, Entschuldigung, also mit von, oder weißt du da mehr davon darüber? Davon ich aus. Glaube, Artikel Also ich kann da? mir nicht vorstellen, so.
1: dass die... Ähm, also es gibt... Es gibt... Ich meine, du hast doch mal einen Artikel Pass auf, über Fly by den bei gemacht. Genau, ja. also es gibt es, das habe ich auch eine Episode gemacht, mit dem Nixus von ja. dem Ami, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Paolo peinlich. Na, also heißt er nichts ist peinlich. Nein,
0: nein. Aber es waren auch, war das nicht auch brasilianer Ja, doch.
1: Aber er, er lehrte in Amiland. Ja. Genau. Äh, ah, okay, okay, Bispo. Okay, ja, ja. Anyway, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Karlsruher gleichzeitig eine komplett neue Aerodynamik und eine fly by steuerung bauen. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir hm, okay. 98% sicher. Und also, ich wage zu behaupten, dass auch das Flugzeug die Leistungshoffnungen nicht äh, erfüllen wird. Ne? Das ist natürlich trotzdem sicherlich für so ein studentisches Team ein <lacht> extrem spannendes Projekt, also um Gottes Willen. Ja. Äh, will ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie schlecht reden, ja, aber logisch. so der, der Zweck des Ganzen im Sinne von, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Historisch waren die AK-Fleaks eigentlich die, die, also die akademischen Fliegergruppen, die den State of the Art gerade beim Segelflugzeugbau vorangebracht haben, aerodynamisch auch. Ja, und ganz viele von den Konstrukteuren bei den etablierten Segelflugherstellern sind alles ehemalige Ackerflieger. Ähm, und seit ein paar Jahren, vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnten hat sich das, glaube ich, geändert. Habe ich ja auch eine Episode gemacht letzten Sommer, genau auch die Frage gestellt, ähm, dass... Mhm. heute die Ansprüche an die Flugzeuge so hoch sind, auch produktionstechnisch und so weiter, dass die Innovationen, sofern es sie gibt, von den Herstellern kommen und eigentlich nicht mehr von den Ackerfleaks. Zumindest die, die großen, bahnbrechenden Leistungsfortschritte, die kommen eigentlich nicht mehr von den Ackerfleaks.
0: Okay, weil das ist auch
1: zu teuer, zu aufwendig zu
0: Entwicklung wäre. Also Material ja, Materialien angeht. Ja, und, ja, und, und, ja. und
1: ähm, also es gibt im Segelflug schon lange keine bahnbrechenden Durchbrüche mehr. Ja, also seit, seit die Dinge aus Plastik gebaut werden, also Kohlefaser und Glasfaser, gibt es natürlich inkrementelle Verbesserungen, ne? stärkeres Material und, und, und bessere oder zuverlässigere, reproduzierbarere Herstellungsverfahren führen dazu, dass du zum Beispiel Flügel dünner auslegen kannst oder größer Strecken und das aerodynamisch natürlich wieder günstiger. Aber es ist extrem inkrementell und die Rolle der ak in diesem inkrementellen Prozess, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, das heißt, die müssen irgendwas Außergewöhnliches tun okay. und zum Beispiel nur Flügler bauen. Na?
0: Ja, ja, ja hoffen, klappt vielleicht schon, vielleicht ja. aber, aber wer weiß. Ist, ja. ja, also, na. ja, genau. Ja, wir werden sehen. Also, vielleicht hört das ja auch Leute von der AKP ja, zu. Jetzt kriegst genau. du erstmal genau. einen Flammenwerfer per E-Mail. <lacht> ja, genau. Schauen <lacht> wir mal. Naja, ja. okay. Ähm, äh, wie gesagt, ich dachte mir, das Thema ist ganz interessant und vor allen Dingen kannst du mir uns und unseren Hörerinnen darüber was erzählen. Anscheinend ja. Ähm, dann habe ich einen anderen Artikel gehört. Und zwar: Es gab ja in der Zeit, ähm, also gefühlt, es gibt ihn nicht mehr oder weniger häufiger, häufiger als sonst auch, ein. Ähm, äh, Weil ja auch gerade hier unsere deutsche Firma in einer ba was, in der Austin auch in mhm, Texas auch m -m. mit so einem Turbulenzfall äh, verknüpft waren. Es gab einige im Flug nach Hawaii. United hatte irgendwie Turbulenz oder irgendwas. Es gibt eine Studie ist rausgekommen, die sagt mhm. im Zuge der Klimaerwärmung kann es sein, dass ähm, die Anzahl an Clear -Earth Turbulences, mhm. dass die zunimmt. Oh, das ist war signifikant. Um 15 Prozent, das ist so die Studie bis 2050. Mhm. Ja, bis äh, 2050. Ne? Ähm, Warum? Ja, weil die Energie in den Atmosphären durch ja. die höheren Temperatureintrag ähm, steigt, die Jetstreams werden stärker werden ähm, und äh, hier steht drin, also normalerweise, und das stimmt auch, normalerweise sind die größten ähm, Turbulenzen im Luftraum, im Jetstream sind eher im Winter. Wundert man sich jetzt, warum? Weil ähm, einfach der, ähm, du hast im, so im, im Sommer hast du äh, drei mhm. Jetstreams und im Winter hast du nur zwei, aber der, mhm. der nördliche, der ist kräftiger sozusagen. Also der hat, der hat dann die, ähm, mhm. da ist die Energie nicht aufgeteilt in zwei, sondern ja, ja. konzentriert sich in ein. Ich mache das ja. ganz banal jetzt, ne? ohne meteorologisch sein. Die können mich jetzt hauen, weil ich das so sage. Auf jeden Fall gibt es ähm, auf dem Weg auf Nordatlantik oder noch mehr die Strecke nach Anchorage rüber, nach weiter Tokio, mhm. die wird ja auch wieder jetzt bedient, weil man nicht über Russland fliegen kann, ist im Winter, ist es turbulenter und man könnte also sagen, dass diese Turbulenz, ähm, dass die Sommer mhm. genauso turbulent werden okay. wie jetzt im Winter. Das ist, ist so der, mhm. der Vergleich dass man dann irgendwie sagt. Ne? Und da habe ich so ein paar Links und äh, auch ein PDF irgendwie mit reingebracht. Ähm, da kann, man, und es kann gibt, man das so ein bisschen
1: gucken. es gibt keine Detektoren äh, auch, vernünftig für Clear-Turbulanz, ja.
0: Nee, das gibt es immer noch nicht. Nein, nein. Also das... Äh, es gibt immer wieder Pro ja, äh, genau, ja. Tests mit Laser und all so was, aber es hat sich irgendwie alles noch nicht so richtig ähm, bewährt. Du kannst sie wahrscheinlich vom Boden aus mittlerweile ganz, mhm. also du kannst zumindest die Windfelder ja vom Boden aus messen, glaube ich, mit Radar und, äh, und sowas. Da gibt es so Systeme, die das machen können. Ähm, aber du kannst, es gibt keine, du kannst es, das Wetterradar, das bordeigene Wetterradar, kannst auch, dass mhm. sie sagen, Mensch, hier ist turbulente Luftzone, aber das erkennen sie nur dann, wenn das da was zum Reflektieren hat und das ist Wasser.
1: Ja, also quasi, wenn die Eisdinger rauf und runter fahren. Genau, genau.
0: Also, so, unser Wetterradar 380 zum Beispiel hatte hier, Achtung, Turbulenz pulsierend oder irgendwas angezeigt, das war ein Gewitter. Da <lacht> ja, genau, ja. ja. Und da war halt dicke, schwere Wassertropfen drin genau. und daran konnte ja. das irgendwie konnt ja. erkennen. Also von der Seite her ist das so mh, bedingt. Naja, ähm, auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, vielleicht habt ihr Lust, das Ding durchzulesen. Es gibt ja auch, ähm, habe ich gesehen, ähm, da hat er auch nochmal eine schöne Webseite. Wie nennt sich die hier? Turbulenzforecast.com äh, äh, oder was? Irgendwie das. Äh, Turbulenzforecast ist eine schöne Wetterseite da. Äh, diese Bilderchen, die kenne ich auch so ein bisschen, ähm, wo Turbulenz vorhergesagt wird auf so einer kleinen Karte hier. Ja. Ähm, aber, ich meine, naja,
1: normale Turbulenz, also die nicht in Clear Air, sondern die in Non-Clear-Air, die hat mir ja zum Beispiel, ja Fronten genau, hast du zum Beispiel durch Böenwalzen oder durch Fronten oder so. Und ähm, mein leinhaftes Verständnis von Clear-Air-Turbulenz ist, dass das eigentlich Wellen sind, oder?
0: Ähm, äh, Nein, okay. nicht, nicht nur Wellen. Also die Clear-Air-Turbulenz kommen ähm, ja gerne mal im Jetstream ja. vor, weil natürlich da Windscherung ist Ah, okay, es geht um sozusagen. eine Windscherung
1: eigentlich, ja. okay. Hm.
0: Ja, ja, genau. Also wenn, der, mhm. wenn du fliegst rein in so, einen, ähm, in so einen Jetstream und die, wenn du von der kalten Seite kommst, ist da die Windscherung stärker. Also die, der Geschwindigkeitsunterschied ist dort ähm, ähm, stärker konzentriert, konzentriert auf einen kleinen Raum. Da gibt es auch so tolle Bilder, so mit so, äh, wie so Windschläuche, wo, wo, die, wo, der, wo die Luft durchgeht, sozusagen so ein, so ein Schnitt, so ein 3D-Schnitt durch, sozusagen, ähm, wo du dann konzentrische Kreise hast. Ähm, wie das Ding sich aufteilt, ich kann da mal reingucken, jetzt in den Sturmlos, werde ich ja. mal da reinteilen, und da natürlich, wo der Windgradient der Unterschied äh, stärker ist, da ist es mehr, und das ist mehr auf der kalten Seite des Jetstreams, wenn man sich die mal so anguckt, ne, ähm, ähm, und da äh, da sind die größeren Turbulenten, Turbulenten ja. zu, äh, äh, zu erwarten, aber auch nur in der Theorie, ne, das heißt nicht, dass
1: Flix du naja. nichts, ne. Oder du fliegst in so einen Jetstream, der hat 170 Knoten, die Luft ist total ruhig. Ich habe es gerade mal kurz gegoogelt. Also, es ist tatsächlich so, dass eine Ursache für Clear Air Turbulence sind Mountain Waves, sind also tatsächlich Wellen. Aber halt nicht die einzige. Ja, das kann, ja. Genau.
0: Ja, ja, okay. ja genau. Ja. genau. Und äh, die Mountain Waves, ähm, da kommen wir vielleicht auch später ja, genau, das ist ja. noch ein zweites äh, Kapitel ja. jetzt. Ne? Die können sehr, sehr hoch gehen, ja. ne? das ja. wissen wir. Ne? Ähm, und in, in Berge hab, merkst du es auch, wenn die Mountain Waves sehr hoch gehen, weil du merkst auf einmal, dass, dass der, der, der Flieger, dass du irgendwie in so einem Wellen. Tal bist sozusagen von der Luft her und weil man gibt der Flieger Gas um ja. die Höhe zu halten und du ja. ist denn hier los? Ne? Oder du, du merkst richtig, wie er ja. anfängt so, ähm, versucht die gewaltsam ja, ja. die Höhe zu halten und nicht gewaltsam halten. Ne? Wie er daran kämpft, die Höhe zu halten auf einmal, weil er steigt oder fällt, das passiert, passiert schon, aber so die richtige unangenehme Turbulenz hast du äh, in in, okay. in okay. klarer Luft und wo das dich richtig durchschaut. Manchmal ist auch Wolken mhm. bei, also das kannst du auch haben, ne? dass diese hohen Zirren da drinnen ja. liegen und sich bilden und wenn du da we weißt, oh, das ja. kann passieren.
1: Okay. Oh. Mhm. Cool.
0: Ja, und wenn, du das, wenn die, vor allem, das Besondere ist, wenn sie halt ja. schlagartig kommen. Du bist ja, darauf vorbereitet. Und ähm, hier steht in dem Artikel auch drin: die meisten Verletzungen tragen leider ja, die Begleiter. Weil die nie
1: angeschnallt sind. Also
0: die sind nicht angeschnallt beim Service Na, und, und auf einmal Hauptsehen von den, von den ja. Socken. Ne? Ja. <lacht> genau, der zweite Thema: Segelflug ist ja Perlan. Ne? Die starten jetzt wieder ein.
1: Äh, ab, oh, jetzt springen wir, glaube ich. Ja, aber Flieger, lass uns doch also, das ne? schön machen, Mach dann, dann können wir nochmal zurück zu dem Ding. Ja, auch, ne? genau.
0: Und zwar, ähm, Perlan, ich habe ja den Flieger mal gesehen. Ah, ja. ne? ich, mich nicht rein, ich konnte mich nicht reinsetzen, und zwar in, aber zumindest habe ich äh, gesehen, wie eng das Cockpit mhm. ist da drinne und wie du da drinnen sitzt. Und ähm, Perlan ist ja ein von Airbus. Ein, naja. Ah, ja, nein, nein nein nein, Na? nein, nein, nein. Oh, okay. <lacht> Airbus, Airbus hat Sponsor. sich da
1: irgendwann mal draufgesetzt gesetzt und sponsert das, aber das ist nicht ein Airbus-Projekt um Gottes Himmels Willen.
0: Okay, okay. Ja. verstehe. Das
1: sind ein paar verrückte Amis. Also es gibt ja schon ja. Okay. Gibt ja schon länger diese systematische, sagen wir mal, Erforschung von ähm, eben gerade diesen Mountain Waves, also Erforschung äh, mit gleichzeitig Flugspaß und Weltrekordjagd. Und da gab es ja schon seit Jahren dieses Mountain Wave Projekt in den Anden, in den Argentinien.
0: Kannst du in einem eine, eine Wort einsatz Satz sagen, was ein Mountain Wave ist? Falls jemand das gar ja, okay. nicht weiß von so einem äh, ne? Gleich, ja.
1: la, genau. Okay, also Mountain Wave. Ja. Sind sogenannte Lehwellen. Also, sie, also, ne, also du hast einen Berg, der steht da. Einen Berg, wenn man einen länglichen Bergzug. Und jetzt strömt Wind quer zu diesem Bergzug dann muss der Wind natürlich nach oben abgelenkt werden, weil er kann ja nicht durch den Berg durch. Das produziert ja. an dem aufsteigenden Hang zunächst mal Hangaufwind. Das haben wir gerade ja. genau, besprochen. Ja. Das heißt zum Beispiel kann ein Segelflieger dann an dem Hang hin und her fliegen, die meisten Hänge sind ein paar Kilometer lang und es stinkt langweilig. Manche Hänge sind zig Kilometer lang, dann ist es nicht so langweilig. Ne? Und das ist ja der Teutoburger Wald. Ja. So, und da, und ja. das ist ein reiner Hangaufwind, quasi der, 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 der geht auch ein bisschen höher als der Hang an sich, weil die Luft geht ja da dann noch ein bisschen weiter nach oben. Die biegt ja nicht sofort 90 Grad über den Berg ab und so weiter. Das nennt sich Hangaufwind. Wenn jetzt, ähm, nachdem die Luft über den Berg drüber ist und wieder leicht runterkommt, der nächste Berg, in der richtigen Entfernung steht und sich die, diese aufströmende Luft vom ersten Berg und vom zweiten Berg konstruktiv überlagern, die Wellen, dann kann dieser sozusagen Hangaufwind auch irgendwann ohne Hang ganz hoch in die Atmosphäre gehen. Im Lee von Bergen. Und deshalb nennen wir das eben Leewellen oder ja. Mountain Waves. Ähm, witzigerweise ist der deutsche Begriff äh, nicht eins zu eins nach Englisch übersetzt. Ne? Also Le-Welle ist ja nicht das gleiche wie Mountain Wave. Aber okay. Ähm, ja, ja ja klar. Und die Dinger gehen eben tausende von Metern hoch. Ja, also ich selber war mal hm. über Samedan in der Schweiz in 7200 Meter oder irgend sowas in der Welle. Ähm, in Südfrankreich in den äh, 7200
0: eher. Meter hast du erzählt?
1: Jetzt auch noch ja, ja. auf uns alles. Ne? Sonst wäre ich ja. jetzt nicht mehr da. Ja, ja. Genau. In Südfrankreich, ja, okay. in Gap geht es regelmäßig auch in die Höhen. Man darf nur bis 6000. Und schon seit Jahren äh, gibt es so eine Truppe um den deutschen Segelflieger Klaus Ohlmann, der mit dem Mountain Wave Projekt in den vor allem argentinischen und chilenischen Anden systematisch das eben erforscht. Und die waren da auch schon nicht 20 Kilometer hoch oder irgendwas. Gab es auch mal eine Omega-Tau-Episode dazu. So, und dann, in Amerika ist ja alles größer und bigger und besser. Und da hat sich dann eben das Perlan-Projekt äh, gegründet. Ähm, unter anderem ist da der, der ein Mensch namens Jim Payne dabei. Den sprechen wir gleich nochmal. Und die waren ähm, vorletztes Jahr war das, glaube ich. Hm. Genau. Ja, Jahr, genau. Ähm, in 60 Kilometer? Äh, äh, 72.000 Nee, nicht 60 000. Kilometer, um Gottes Willen, Fuß. Ja. Also in in 72.000 ja. genau, 72. Fuß. Ja. Also höher hm? als die U2.
0: Ja, und das muss sich echt mal vorstellen. Ne? Also das ist echt, echt hoch. Die haben sich damit aber auch nicht mit, die haben sich da schon, glaube ich, aber auch auf 30.000 Fuß hochschleppen. Genau, hat, ne? Und sowas, ne? genau. also die ja. haben,
1: zum einen ist das eben ein Segelflugzeug, das für den Anwendungszweck spezifisch gebaut ist. Ne? Also die ja. Mountain Wave Projektler, die haben das mit einem serienmäßigen gemacht. Ähm, der Parla-Angleider ist, ist Custom-Build, hat eine Druckkabine, hat auch nur kleine, runde Fenster, weil eben der, der Rumpf als Druck, Kabine taugen muss, stabilitätstechnisch. Ja. Mhm. Ähm, der Flieger ist auch für extrem hohe True Airspeeds Speeds ausgelegt. Ja, das Ding fliegt in niedrigen atmosphärischen Schichten, wohl ziemlich beschissen. Wie gesagt, auch da gab es natürlich mal eine Omega Tower Episode ja. zu. Ja, genau. Und müssen wir mal verlinken, genau. genau. Ja. Was auch noch ganz cool ist, äh, kleine Story am Rande, ähm, weil du gerade sagst, äh, schleppen auf 30.000 Fuß, ähm, das geht ja auch nicht mit deiner Jodel. Ne? sondern da brauchst du ja auch was Vernünftiges. Nee. Idealerweise mit Turbine. Und was die zum Schleppen verwenden, ähm, ist die ehemalige Egret von Grob. Grob hat irgendwann mal ähm, einen Regierungsauftrag bekommen, so eine Art Turboprop getriebene Spar-U2 zu bauen. Mhm. Ähm, das Ding hieß, Grob, Nummer vergessen, glaube 501. Weiß ich nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Egret. ja Hässlicher Flieger. Ja aber hat eben, äh, wie die meisten Flugzeuge von grob, äh, äh, hat äh, irgendwie 30 Meter Spannweite und das Ding ist, nachdem sie das Flug erprobt haben und sich die deutsche Regierung oder wer auch immer das ist, dann wieder anders überlegt hat, das Ding eingemordet geworden und das verwenden jetzt die Mountain, äh, sorry, die Parlan jungs zum Schleppen. Und das führt ah, zu... Okay, Ich dachte, die hätten so ein die fest. schleppen mit, die mit die. der Egren. Und das führt zu der witzigen Situation, ja. dass du einen Schleppzug hast, wo das Schleppflugzeug fast doppelt so viel spannend weil der hat wieder Segler. Und sonst ist es ja immer andersrum. Okay. Also total geil.
0: Ja, ja, ja. ja. ja okay. Genau. Ja.
1: Und ähm, du hast es aufgeschrieben, weil die sich wieder mal zum Ziel gesetzt haben, wieder mal, weil es wollen sie schon öfters, auf 90.000 ja. Fuß zu kommen, ne?
0: Ja. Naja, das, na, ich, ich meine, ähm, wir haben ja glaube ich auch, ich glaube, das wird in dem Podcast Omega Dauer erzählt, warum die eine Druckkabine haben. Ähm, die haben es glaube ich zuerst mit Druckanzügen das probiert. War, aber das war da im Vorläufer, als sie noch keinen
1: genau. Custom-Flieger ja. hatten. Da haben sie glaube ich eine umgebaute DG 500 gehabt. Und da sind sie quasi mit ihren Raumanzügen im, in der DG 500 drin gehockt. Und jeder, der mit Raumanzug ja. und DG 500 was anfangen kann, weiß, dass das keine besonders bequeme Kombination ist.
0: Ja, ja, genau. Die nee. konnten sich nicht bewegen, die, du kannst die ja, Handy ja. auch kaum benutzen, die blasen sich auf. Das ist ja, alles ja. ganz, ganz, das ganze ja, geht genau. wohl gar nicht. ne, irgendwie irgendwas, ne? Ja, ja, genau. Und das Ziel ist 90.000 Fuß. Also das ist schon echt beeindruckend. Also ich frage mich auch so mal das Thema coffin und nochmal noch mal anzuspielen, wie die da, wie Hä, die da, ist da nicht mehr viel. Ne? Also vor allem das, ja, vor allem was da noch an Mountainwelle da hochkommt. Also ich meine, klar, so eine Mountainwelle an, an dem Anden ja. bringt mehr als die ja. am Toddeburger Wald, ne? aber ja, also, trotzdem,
1: ne? Ich erinnere mich, da in der Schweiz, in, also gut, 7000 äh, Meter ist nicht das gleiche wie 90.000 Fuß, Na, ich meine, das sind äh, 7000 Meter sind 21.000 Fuß, genau. 21 ähm, ja. aber da oben ist schon noch mit 3-4 Meter pro Sekunde gestiegen, in der Schweiz. Ja. Ne? Also okay. die Dinger können, wenn ja, die ja, Wetterlage okay. passt, ja. die Atmosphäre hinreichend stabil ist, die Windgeschwindigkeiten hoch genug, da geht da geht ordentlich was. Ne? Mhm. Okay. Genau.
0: Aha. Spannend. Ja, spannend. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wir noch wir nochmal
1: drüber. Also ja. Jim Payne ist ja. ja eben einer der Piloten bei dem äh, äh, Parlan Dingens. Und wie gesagt, der ist einer von diesen Ich-Flieg-alles-Test-Piloten. Und der war jetzt gerade vor ein paar Tagen noch bei was anderem involviert, kann ja jetzt zwei Wochen gewesen sein, und zwar ähm, mhm. gibt es so eine amerikanische Firma namens Magpie Aviation, ich habe es jetzt nicht im Detail durchgelesen, aber die haben irgendwie die Idee, Long Range ähm, mit batteriebetriebenen Flugzeugen zu fliegen. Und ah, jetzt okay. haben wir ja das Problem, weiß man ja, dass ähm, die Batterien für Long Range im Grunde zu schwer sind, um das wirtschaftlich äh, sinnvoll zu machen. Ne? Und was diese jetzt überlegt haben, ja. ist, dass du quasi mit deinem Flugzeug da in der Gegend rumfliegst und wenn dir langsam deine Batterie ausgeht, dann kommt ein anderes Flugzeug, hängt dich in der Luft an und schleppt dich. Also quasi F-Schlepp für kommerziellen Flugbetrieb mit in der Luft ankoppeln. Okay? Genau. Okay. Über die Frage, wie realistisch das für Commercial Airlines ist, kann man sich vielleicht streiten. Aber, wir
0: haben. Ja, ich sehe. wäre das so eine Art nö, Rettungssystem nö, dann? Nö. Oder was? Oder
1: wie? Oder? Ehrlich gesagt, selber durchlesen, weiß ich nicht ganz genau. Aber,
0: ja, ja, ich sehe, ich habe das Video hier und sehe, wie Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt: ja, ja.
1: Man kann, wie gesagt, ja. ob das jetzt irgendwie wirklich wirtschaftlich tauglich ist für Commercial Aviation, weiß ich nicht. Aber als Segelflieger haben wir natürlich schon immer drüber gelästert, dass wir eigentlich, wenn man, wenn, wenn, na, wenn man zu niedrig kommt und die Termin nichts mehr taugt, dass dann eigentlich die Schleppmaschine wieder kommen sollte und dich in der Luft einklinken und heimschleppen. Ja. Und die haben jetzt eben im ja. Rahmen ihrer Entwicklung genau das gemacht. Die haben einen Segelflugzeug genommen, eine PIC-20. Und haben die in der Luft angekoppelt. Sind mit dem Schleppflugzeug davor geflogen und haben angekoppelt. Und zwar läuft es so, die haben quasi aus dem Schleppflugzeug hing ein Schleppseil dran. Das hat hinten so einen, so einen Basket dran. Das sieht im Prinzip genauso aus wie so ein Luftbetankungsbasket von der Navy. Also nicht der Flying Boom, sondern der, wo du mit deiner Sonde da reinfliegst. Und genauso läuft es da eben auch. Der Pilot fliegt mit dem Segelflieger quasi in den Basket rein und dann greift er zu und schleppt. Das Coole an der Sache ist jetzt, dass eben nicht der Segelflieger in den Basket reinfliegt, sondern der Basket ist aktiv gesteuert und findet den Segelflieger. Das heißt, der Segelflieger fliegt ah. einfach nur geradeaus und da gibt es ein schönes Video dazu, wo der so ein bisschen rauf und runter fliegt und der Basket folgt dem. Also der ist noch drei Meter vor dem Flieger und so wie der Segelflieger rauf und runter geht, fliegt der Basket exakt mit. Der ist eben aktiv gesteuert, hat Sensorik dran und hält immer die Position. Das sieht, im Video sieht man auch, wie das so Steuerflächen an der Basket dran sind. Und der, genau, und, und, der, ja, und dann, und dann ja, klingt ja, der ja. quasi ein und ja. dann hat man die f schleppverbindung Und jetzt der Bezug, ah. der Typ im Segelflieger war Jim Payne. Ah, okay.
0: Ah, aber wie gesagt, ist ein tolles Projekt, also ich, vielleicht können sie das System ein verkaufen, dass sie bessere <lacht> Flugzeuge betanken. Ja, aber ich meine, da, da wäre ja so die Idee, dass dann über der, in der Nähe des Flughafens so permanente ja. Dinger so kreisen und äh, wie so, ich sag mal so, wie sie hoch sehen die Schlepper, weißt du? Die fahren ja auch teilweise rum und wenn irgendwie Notfall ist, dann düsen sie hier hin und holen sich die Beute sozusagen, ne? weil sie den haben von Haken nehmen, ne oder sowas. Ne?
1: Also wie gesagt, <lacht> naja. ich glaube auch nicht an den, an den Business Case dahinter. Ja. Aber dass sie das im Segelflugzeug hingekriegt ja. haben, ist cool.
0: <lacht> ja ja klar logisch, das ist, ne, das ist, so ein bisschen überhaupt wie Perla, ne? Naja. Es ist auch nur bei absolut klar, we can, genau. ne? ja sowas. Naja. Ne? ja ja. Ja, Als ich ja.
1: damals die Mountain-Wave-Projekt-Jungs ähm, da äh, interviewt habe und gefragt habe, ob sie das jetzt eigentlich wirklich machen, weil sie ganz dringend meteorologische Grundlagen erforschen wollen oder ob es einfach doch nur darum geht, wissenschaftlich finanziert, Segel zu fliegen und Rekorde zu brechen, da haben sie so ja. ansatzweise angepisst reagiert. Natürlich geht es um die Wissenschaft. Ja, okay.
0: Ja, ja, klar. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, 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 ja. Ja, ja, Mann, wieso, ich meine, das ist ja irgendwann kann man davon nee, lernen. Es ist halt also ist ja einfach
1: beides, Fall. ne? Der Meteorologe freut ja. sich legitimerweise ja. und der Segelflieger, der vorne sitzt, halt auch.
0: Ja, okay, alles klar. Also Leute, schaut euch das an, auch das Video, ich habe mal eben gerade so ja, reingekauft, das sieht schon ganz witzig aus mit dem, mit dem Ding, ja, ja, genau, was ich auch witzig fand, um jetzt das Thema zu wechseln, einfach nur, ähm, ich will gar nicht darüber so lange äh, rumreden, ja. es geht um Elektroflug und es geht darum, dass ähm, hier ähm, aus Alaska Airlines hatte ja ähm, eine große Flotte von mhm. äh, Dash Aids äh, ähm, betrieben. Einer ist ja bei denen sehr rühmlich geworden von dem, weil sich da vor zwei Jahren einer das Flugzeug geklaut hat <lacht> und da äh, einen Flug gemacht hat ja. und dann leider auch abgestürzt mit ihm. Also es war ja praktisch, es ja, war ja, ja. Zieht mit Ansatz, ne? mit einem spektakulärer. Ne? Das, äh, da haben wir auch drüber berichtet und... Ähm, so gab es jetzt diesen äh, von diesen dash Aids hat sich Alaska Airlines äh, getrennt bis auf einen und den stellen sie jetzt ein Unternehmen zur Führung was daraus ein Sauerstoff äh, an Du meinst äh, wahrscheinlich
1: Wasserstoff, genau
0: Sau Wasserstoff Wasserstoffantrieb Entschuldigung, ne? Das die nennt sich äh, äh, wie heißt die Alaska Airlines und Zero Avia wollen the world largest zero emission mm -hmm. aircraft, ne? Also, wo sie den Wasserstoff wegkriegen, beschreiben <lacht> allerdings nicht. <lacht> Ob da nun Grau, Grün, Blau ja. oder wie immer sein wird, ne? Ähm, aber was ich eigentlich nur zeigen wollte, ist da hinten diesen äh, nicht diesen Cybertruck, ja. sondern den Hypercore-Truck ja, 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 ja. sozusagen, der da ist. Und äh, das Ding fand ich irgendwie. Die haben so ein Testbett gebaut. Ähm, wo sie äh, auf einem großen Truck so ein Triebwerk für so eine Dash 8 raufgebaut haben, was mit Elektro und äh, dann auch mit ähm, äh, hier Brennstoffzellen und anscheinend was betrieben wird. Also ich schätze mal schon, dass es elektrisch betrieben wird. Oder verbrennen sie das Zeug da drin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich was? würde aber davon Gar ausgehen, nicht. dass sie es verbrennen. Oder glaubst du, dass die...
0: Äh, eine 1,8... Nee, äh, ja, okay. 1,8 Megawatt Electric okay also dann system doch.
1: configuration doch, elektrisch, also Brennstoffzelle, ne? Na, weiß nicht, Wissers Stock Dash 8 Engine ah, nee, Gearbox dann nicht. Und Propeller. Achso, ja, na, Engine
0: Gearbox, doch, doch, die Engine Gearbox mit ah, Propeller. -hmm. Also das ist von der von, dem, von der Gasturbine das Getriebe ja. und der Propeller dran. Also es ist schon der, der Vorderteil, das, aber der, der Energieteil sozusagen, die Krafterzeugung, okay. wird elektrisch cool. gemacht. Das ist schon, also, also wenn du damit, wenn du damit <lacht> durch die Innenstadt fährst,
1: erzeugst du, erzeugst ja. du Aufmerksamkeit. Ich gucke gerade, ähm, <lacht> ja? der, der LKW, an den sie das rangebaut haben. Das ist so ein amerikanischer Militärtransporter, also quasi deren Äquivalent zu den, für den, zu den 8x8 Founds, mit denen die Bundeswehr ein MA1 da rumfährt. Ne? Das Ding heißt, glaube ich, HEMTT. Genau, ja. Habe ich gerade mal kurz gegoogelt. Ne? Also nur wer das, wer das vorm Auge ah, okay. vorm Auge hat. So, so ein Gerät ist das. Ähm, und da haben sie quasi den Propeller vorne ja, obers, übers Fahrerhaus nach vorne guckend montiert. Also sieht schon geil aus. <lacht> ja.
0: Ja, ja, also das ist schon wirklich äh, beeindruckend. Also, ähm, ja, also da mal, mal in der Stadt mit einem Parkplatz suchen, können ich mir gut vorstellen. Dass, äh, da kriegst du sofort ein. Alle hauen ab. Oder die ich, Autos hinter dir musst du einfach weg. <lacht> Geil. Ja, herrlich. Ja. Also, fand ich ganz spannend. Guckt euch das mal an, wenn ihr Lust habt. Äh, mhm. schon, schon beeindruckend.
1: Ja, klar. Hast du doch krass. Ich, ich sehe hier, machen. jemand hat ja. sich in ja. Süd am Boden vernavigiert.
0: Ja, das fand ich ganz witzig. Ich bin so. jetzt gerade auf Sylt gewesen, genau am Gatt. Ja, ich, ich, die Geschichte habe ich im Podcast auch erzählt, dass ich äh, die Ach, ein, ja, ich klar. Flieger okay, okay, ja, ja, damals, ja. Ich bin da hingeflogen ja. mit, mit der Cirrus Und ich habe, ähm, übrigens sind mittlerweile die Checklisten uns alle modifiziert. Und diese Teile Boost Pumps on am Boot, so ah, ja. anders, okay. wurde rausgestrichen. Wahrscheinlich, ja, ja sehr schön. Ne? Ähm, äh, und zwar ähm, der Flughafen Sylt, der ist so, da gibt es das mhm. General Aviation Terminal ähm, und das normale Terminal, wo äh, die kleinen Mini, also was heißt der ja, 320 also das größte, der kleine 320 glaube 320 doch ist das größte Flugzeug, okay. was er landet. Ne? Ja, ja, doch, doch, doch. Und äh, ich bin selber mit der mhm. 737 ist auch hingeflogen mhm. von meiner Firma, von Düsseldorf auf und von Berlin, also nicht von Hamburg aus, ne? da, da gab es aber auch mal einen Flug, mhm. mit der Flugnummer 100, mhm. das war die Cityline, die ist geflogen von Hamburg, nach ähm, Sylt, muss man verstehen, abstrakt, also das ist wirklich... Sinnlos. Naja, und ähm, das ist aber schon, ja, das ist wirklich Blödsinn. Und ich weiß, ich habe die einmal über Funk gehört, die diese, das war so ein kleiner kanada jet ne, die sind da geflogen und äh, die sind äh, zwar nach AFA geflogen, aber sie gesagt, ah, can we proceed to, oder äh, sind sie praktisch die Elbmündung runter und dann entlang mhm. äh, des Wassers dahin, weißt du? Also... Also einfach fliegen, fliegen, durften sie ja nicht canceln, aber die haben praktisch ja, gesagt, ja, ja. oh, lass uns doch mal entlang der Küste fliegen, ja. ne? Ja, Sightseeing. Na ne? naja. und, ähm, und das Problem war immer, wenn du dahin geflogen bist, die, der Flughafen mhm. hat nicht die Tankkapazität. Also mhm. du musstest immer deinen Rückflugsprit mitnehmen, ne? Weil das, ja. das war einfach nicht möglich. Die haben da Sprit, aber nicht die haben Menge. Um 320 immer Mal eben mal ständig mit. Naja, also so viel verbraucht er ja nicht, aber wenn da, sagen wir mal, zweimal täglich ein 320 kommt und den Sprit da, ähm, naja, dann, dann ja, sind die dann relativ schnell alle. Zumal der, muss ja, der Sprit selber muss ja alles über der Bahn, Kesselwagen ja. und alles ja, komplizierter ja, ja, hingebracht ja, ja. werden. Ne? Also ist ja... Am Ende doch eine Insel mit einer. Na, auf jeden Fall sind da, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, und die haben sich da tatsächlich verrollt. Ich weiß gar nicht, also das sind schon kleine Rollwege da. Und sind da hin und auf diesem Gatt denn da gewendet. Ich habe mal ein Foto von dem Gatt da mhm. mit beigebracht. Da siehst du ein Bild äh, von der Platte. Ja. Wo gerade die Schneeräumungsfahrzeuge ja. da waren. Als ich da, ich war ja auch eingeschneit, ähm, wie die das geräumt haben. Also so eine Platte da, hast du gesehen, sind sie rauf und haben gewendet und mussten dann wieder zurück. <lacht> Fand ich oh. Und zweimal hintereinander okay. passiert.
1: Das ist ja. Bisschen ja, peinlich.
0: Ja, irgendwas. Also, ja, aber ich habe mich ja. auch mal verrollt. Das passiert sowas. Klar. No? Ja. Ja. Naja, ähm, das fand ich so als witzige Anekdote.
1: Aber jetzt haben wir ja nochmal was Ernstes. Okay, ich ja, setze einen ernsten Blick auf.
0: Ja, war ich habe äh, die Frage an dich: Hast du Lust, einen Unfall zu besprechen? Und zwar den Vorfall, den es gab. Da ist noch nicht der abschließende Un Unfalluntersuchungsbericht raus. Der ist nämlich am 3. März äh, 2023 passiert und da ist jetzt so der Preliminary Report rausgekommen. Okay. Und zwar äh, ist ein, das ist in Amerika passiert, ein Bombardier, ich habe auch hier den Aviation Safety Report ähm, vor mir liegen, äh, am 3. März ähm, ist ähm, ein äh, Bombardier mhm. Challenger 300 Jet gestartet ähm, in Dylan Hopkins Airport, mhm. to, To New, to New Hampshire in Leesburg Executive mhm. Airport äh, waren sie unterwegs mhm. und ähm, hatten ein äh, paar äh, Gäste an Bord. Eine war auch eine relativ bekannte Persönlichkeit, Politiker oder irgendwas mhm. in der Art oder, oder, oder sie, nicht Senatorin, aber mhm. irgendwas. Ne? Und ähm, wir sind eingestiegen. Die Gäste sie, haben sie den Start gemacht. Ne? Ähm, da mussten sie den Start abbrechen, weil sie Unregelmäßigkeit in der Geschwindigkeitsanzeige mhm. festgestellt haben und sind zurückgerollt zur Rampe, haben ein Triebwerk ausgeschaltet. Denn äh, wahrscheinlich haben sie das schon entdeckt, als sie mal aus dem Fenster geguckt haben und haben festgestellt, scheiße, da ist uns so eine mhm. Pilot-Cover auf unserem finger mhm. drauf. Also, das sind, für diejenigen, die sich kennt, wenn, das sieht ihr mal, diese roten Flacken removed mhm. before flight.
1: Und das bedeutet, glaube glaub ich, wenn man nicht alles täuscht, dass man sie vorm Start entfernen soll, gell?
0: Ja, ich habe mal gerade, lass mir ganz kurz googeln, ja, genau. stimmt, man muss sie, ja. das heißt das, ja. genau, ne? Also Remove Before Light, die berühmten Schlüsselanhänger, <lacht> genau. die die viele Upgeeks ja. haben. so, ne? Und das ist halt ein Grund, ne? Weil da war also, das die Pido-Cover waren, ähm, äh, waren ja. noch drauf und äh, das heißt, die Geschwindigkeitsmessung hat ja meistens zwei Systeme, wenn ja. sogar drei manchmal, aber die haben bestimmt zwei. Äh, konnte keinen Luftdruck messen und damit. Keine, keine Geschwindigkeit ähm, darstellen. Jetzt yes, weh, dass du gerade sehr stark verdreht? Okay,
1: ich habe vielleicht gerade kurz gegähnt. Warte, ich tue das hier wieder weg. jetzt ja, okay, 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 jetzt bin ich wieder besser.
0: Ja, naja, ich will dich ja nur hören. So, und dann, also konnte kein, kein, die Geschwindigkeiten messen, haben sie stark ja. abgebrochen, ähm, haben aber irgendwie nicht den Flieger abgestellt und der geguckt, was war das, sondern haben ein Triebwerk tatsächlich mhm. laufen lassen, also den Flieger nicht irgendwie runtergefahren, ja, äh. wie soll man das anders nennen. Also den Flug abgeschlossen, sondern ein Triebwerk lief noch. Ähm, der FO ist ausgestiegen, hat das pido entfernt. Mhm. Dann sind sie wieder eingestiegen, haben das andere Triebwerk wieder angelassen mhm. und sind dann wieder losgerollt. Beim Start schon haben sie, ähm, beim Hinrollen zum, zum Start, bekamen sie schon einen Fehler, wo dran stand: Rudder Limiter Fault. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das hat nachher nichts mit dem eigentlichen Unfall oder Vorfall zu tun. Ähm, aber es besagt für mich schon, dass da irgendwie irgendwas ist mhm. da im System schon eine Macke drin. Dass dieser, dieser Start mit den unterschiedlichen Geschwindigkeitsanzeigen hat dem System ja, ja, ja. nicht war irgendwas verheddert Na? in
1: einem Zustand. Na?
0: Genau, das ist kein Ratter-Limiter-Fail. Das heißt nämlich, den hätten mhm. Sie gar nicht starten dürfen. Ein Fault ist ein, dass ein Fehler im System festgestellt worden wahrscheinlich eben halt diese unterschiedliche Geschwindigkeitsanzeige. So ein Ruder limiter fault ist mhm. das Seitenruder. Das ist meistens. Ähm, hat das bei so Jets eine Limitierung drin. Das kannst du bei, bis an einer bestimmten Geschwindigkeit kannst genau, du halt einen ja. Vollausschlag machen, weil du es auch brauchst, falls ein Triebwerk ja. ausfällt oder sowas, um ja. das zu kompensieren. Ne? Aber wenn du ähm, wenn du schneller fliegst, dann irgendwann würdest du mit dem Vollausschlag das äh, Flugzeug äh, oder ja, Seitenruder
1: einfach, einfach ne? wahrscheinlich ne Genau.
0: Ja, Seitenruder. Ne? Der genau. Seitenruder würde ja. einfach äh, ja. wegbrechen, ne? weil du es einfach zu viel ja. äh, genau. Kraft damit erzeugen kannst. Dafür ist es einfach schlichtweg nicht gebaut. Ne? Und ähm, so, da gab es also schon einen Fehler. Den haben sie versucht, äh, mit einem Ground-Stall-Test den Fehler zu resetten. Also ein Stall-Test ist ja was ganz yeah. anderes irgendwie. Aber vielleicht hatte der Kapitän da irgendwelche, keine Ahnung, andere Informationen. Man, mhm. Das könnte man so machen. Man grübelt mhm. auch, warum. Ähm, dann haben sie den zweiten Takeoff gemacht und da war schon, dass die ganzen V-Speed, mhm. also dieses V1, VR und sowas, dass sie nicht im FMS mehr eingegeben waren, rausgelöscht waren, was aber auch für mich logisch ist, weil sie hatten ja einen ah, take und dann hat der, der abgebrochen und mhm. dann werden die hat ja. rausgeschmissen.
1: Sie haben also, die also nicht da, neu da, eingegeben. Das war, also, glaube ich, so dein Punkt woher dass sie den Flug nicht vernünftig abgeschlossen und dann wieder vernünftig neu angefangen haben, sondern es war so ein halblebiges Abbrechen und dann doch nochmal und wer weiß, wo das Flugzeug gerade glaubt zu sein und so, ne?
0: Mhm. Ja. Also erstmal war das keine schöne Vorbereitung, <lacht> ja. weil sie haben die Pito Cover nicht entfernt. Und dann beim zweiten Flug haben sie den Flieger ja. auch nicht gut vorbereitet für, ja, den, ja. für den zweiten Flug, weil da fehlt wieder irgendwelche Sachen. Ne? Also das ist so, um die um die, das, die Stimmung ja, der Brüder ja, ja. so ein bisschen einzufangen. Aber interessant ist, die sind jetzt gestartet und ähm, im Steigflug äh, in 6000 Fuß kamen kurz in mehrere Warnungen. Ich habe dir mal hier aufgeschrieben, also die, die Besatzung konnte sich an folgende Fehler erinnern. Autopilot Stabilizer mhm. Trimfail, äh, Macht trim fail und Autopilot Holding Nose mhm. Down. Mhm. Fehler. Mhm. So, jetzt fragst du, was ist Machtrim und was ist Ja, Step-Trim
1: Step -Trim ist mir schon klar. Ähm, Machtrim ist mir nicht klar, hat wahrscheinlich was mit den Momenten zu tun, die in im, im Richtung, so Richtung transonischen Geschwindigkeiten anders sind, oder? Genau, und was macht ja, was, der
0: genau. Mach, tack, genau. Und was genau. das Autopilot
1: holding mhm. nose down, also ich verstehe, was das bedeutet, aber das, das, der Satz klingt nicht nach einem Fehler. Also das Wort Fail kommt nicht vor.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also auf jeden Fall, ähm, also Autopilot Stabilizer trim, Fail, äh, der der, der ähm, wenn der Autopilot eingeschaltet ist, dann Trimmt ja genau das Flugzeug genauso aus, ja, genau, wie ein ja, genau. Pilot das tun würde, genau. wenn er manuell fliegt. Ne? Der hat da ja hinten die Trimmung und der Stabilizer wird, wird sich vertrimmt und das muss der Auto genau, fliehen, also auch Also Bei, 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 so, bei, bei, bei großen Flugzeugen
1: wird eben nicht die, 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 das Höhenruder quasi an einer bestimmten Stelle festgehalten, um zu trimmen, sondern die gesamte Flosse wird mhm. verstellt. Und deshalb Stabilizer Genau, richtig. Die ganze Flosse... Ja.
0: Genau, weil die einfach die ähm, so, bei der Cessna, weil euch die mal anguckt, die hat hinten ja. so eine kleine Trim-Tab dran, das ist so eine kleine Mini-Klappe, mit dem trimmst du den Aufschlag des Höhenruders genau. und dadurch trimmst du das Flugzeug so aus, dass genau. du nicht permanent irgendwie drücken oder ziehen muss am Höhenruder, um die Höhe zu halten. Oder, ne? Und äh, der geschwindigste Bereich von so einem Jet ist viel zu groß, dass man das ja. auf diese Art machen könnte. Da würde das, das, das ähm, Höhenruder da ständig äh, mit einem ja. großen Aufschlag in der Luft stehen und ja. ähm, Widerstand kosten. Also vertritt man das Ganze, äh, den genau. ganzen Stabilizer hinten. Und ähm, so und dieser Trim-Motor ist äh, die, kaputt. Ähm, damit geht auch das Machttrim. Ja. Das ist äh, eine Trimfunktion, die, wie gesagt, für mein Autopilot auch benutzt wird. Bei, wenn du nach, äh, ja. schnell fliegst, an die Machtzahlen, Ruhe mit Machtzahlen fliegst, äh, das musst du mal gucken, Mach-Tack musst du mal gucken, Ich kannst du mal rausgucken, das ist so ein, okay. so ein Fehler, der auftritt. Ähm, äh, wenn, der ähm, ja genau, wenn da, wenn da irgendwie irgendwas äh, äh, wenn da, äh, wenn der Druckschwerpunkt sich bei Annäherung der transoischen wandert der Druckschwerpunkt an ja, ja, der Tragfläche okay. und man muss ähm, ja. dagegen trimmen, sozusagen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und da steht drin, der Autopallet, holding mhm. nose down. Achso, das ist also, jetzt kein da, Fehler, da, sondern ist ein so Status. Genau, der wird aber hier mhm. als Fehler angezeigt. Okay. Das, das bekamen die als Warnung. So. Und ähm, also das bedeutet, würden bei mir als Alter, das hört sich so ein bisschen an wie so eine Olle 3-7, weißt du? Da ist es ziemlich genau die ja, gleiche ist Logik. Ja, die gleiche ich auch Flugzeug,
1: Generation. Ne? So ich meine, der ist ja Ja, genau, richtig.
0: Ja, genau. Und, ähm, also dass der Autopilot, der hat nicht getrimmt, sondern der Autopilot hält massiv, okay. muss er okay. die, die Nase runterdrücken mit seinen mit ja. seiner Autorität, ne? mit seiner mit Steuerkraft, ja. um die Nase nach unten ja. zu halten, damit sie nicht nach oben weggeht. So. Und, ähm, die Crew hat denn das QH oder die jetzt die, die nicht QH, sondern so ja, Quick okay, Reference ja. Cards, das sind so kleine äh, Karten, wo drauf draufsteht, hey, was muss ich denn tun, ähm, rausgenommen und haben ähm, auf das Verfahren Primary Stub Trim Fail sich geeignet. Ich, ja, ja. ich weiß nicht, was der Aufbau von diesem von dem System irgendwie genauso ist, aber die haben sich gedacht, Mensch, da ist wohl der, der primäre mhm. Stabilizer Trim ist wohl kaputt. Gehen wir mal in diese Checklist rein und machen sie. Also, ich weiß nur, wie so Checklisten, und ich schätze, sie sind bei der Bombe dir genauso aufgebaut, weil sie sind überall gleich aufgebaut, dass das, was du da liest an, an ja. Fehlern, die in da drinnen stehen, in dem ICAS oder in der Checkliste oder ja. auf der Lampe oder irgendwas, was leuchtet, so ist Jetzt in der macht Regel ja auch, auch Checkliste am Ja. Macht sehr viel Sinn, genau. Also, wenn da drinnen steht, Autopilot stimmt, ja. Stub Trim Fail, würde ich nicht die Checkliste in dem Primary Stub Trim Fail, sondern würde gucken, ich weiß es nicht, ob es ja, da ja. Eine, so eine Liste gibt oder nicht gibt oder irgendwas. Auf jeden Fall würde ich erwarten, da gibt es eine Liste für. Ne? Ja. Die ja. haben also die Primary Stub Trim Fail Liste genommen ja. und haben die ausgeführt und das Verfahren sah verlangte, die Stabilizer Trimmung auszuschalten oder auszuschalten. umzuschalten sogar, vom Primary auf Secondary. Die haben wahrscheinlich ein zweites System da. Ah, naja,
1: Na ja, klar. Primary Stabilizer Trim Fail, also genau. of Secondary. Genau. Und wenn immer du so ein,
0: so ein Trim-System umschaltest, also so kenne ich das mhm. mit, von Bobby und das ist auch bei, bei mhm. jedem anderen dusseligen Fle Fehler, wo du so eine die, die Systeme so getrennt aufgehört. wenn du das umschaltest, fliegt dir der Autopilot raus. Mhm. So. Mhm. Mhm. Naja, und jetzt nochmal an die andere Warnung, die da stand, Autopilot holding nose down.
1: Ah, ich, ich weiß ja, was es rausläuft. <lacht>
0: Und so war jetzt auch, was das passiert ist. Also das Ding war, ja. und vor allen Dingen, die haben den Flieger ja weiter steigen lassen. Die sind ja. einfach im Steigflug weitergeflogen. Die waren schon irgendwie auf 22.000 Fuß oder irgendwie sowas. Ne? Also da, wo man auch so die richtigen größten dynamischen Kräfte am Flieger hat, also die mhm. größten mit so ähm, an Indicated also das True Air Speed ist dort das, das, nee, wie soll ich das sagen? Ja, das ist die höchste. Max-Q. Was? Max-Q. Max-Q. Ja, genau.
1: Das ist doch das, was bei Raketen immer irgendwann in der Höhe wahrscheinlich auch irgendwo auftritt. Genau, ne? richtig. Ne? Also da, Maximum Dynamic
0: Pressure. Genau, also ja. da, wo du wo, die, wo du wirklich die größten True Air Speeds ähm, draufkriegst Ja. Und ähm, ja. haben Autopilot ausgeschaltet. Und was macht der Autopilot? Also der Flieger ist total massiv vertrimmt in dem Moment. Vertrimmt, ja. Und er nimmt massiv die Nase hoch. Hitscht also ja. gewaltig hoch ab, erzeugt eine G-Kraft von plus 3,8 G. <lacht> wow. Wir müssen ja nochmal sagen, dass die Flugzeuge in der Regel auf 2,5 G zugelassen sind. Ne? Ja. So, die beide hauen in die, in die Ruder rein und drücken das Ding massiv schnell wieder runter, weil sonst hätte das Ding wahrscheinlich ein Lubin gemacht, ne? Ja. Und trim vielleicht auch noch dann mit der anderen Trimmung und, und drücken den Flieger mit minus 2,3 G wieder nach unten. Mhm. Und dann gab es so eine kleine PIO und dann hat es die Nase nochmal richtig massiv, wahrscheinlich ist, da hat der Flieger auch kurz gestallt, Könnte ich mir auch wundern, weißt du, dass sie, mhm. in dem Moment, wo der 3,8 G gezogen hat, ist der Auftrieb abgerissen und die haben gedrückt und dann haben sie die Nase massiv schnell wieder runterdrücken können. Ja. Dann hat er nochmal die Pitch-Up-Moment dadurch bekommen und dann hat er auf 4,2 G gezogen. <lacht> wow. So, und jetzt weiß ich, in welchem Zustand Schubbogen. die Kabine sein, wenn die da nicht richtig angeschnallt war, dann werden die da hin und her geschleudert und Na, deswegen klar. ist auch eine Person gestorben an ihren Verletzungen, die da hinten drin waren.
1: Okay, scheiße, ja.
0: So. Und ich wollte es den, den Fall so beschreiben, weil du stehst da, du liest dir das so durch, ne, und, ähm, die schlechte Flugvorbereitung, die, die, die Tatsache, den Flieger nicht komplett runterzufahren, dann den zweiten Takeoff nicht richtig vorzubereiten, dann für mich, also, ich kenne, ich habe nur diesen, diesen diesen Bericht da gelesen, der ja, ja. wird bestimmt noch detailliert noch Denke ich so, warum? Warum? Weißt du, mhm. die Beschleunigungskräfte waren so stark, dass der Flight Data Recorder, ich wusste gar nicht, dass sowas ist, der hat wohl selber einen eigenen G-Cutout. Okay. Ja, wa wahrscheinlich, weil er sagt dann, also bei 4G hast du bestimmt einen Unfall gemacht, ja, ich schalte ja. mal die Stromversorgung ab, um meine ja. Daten zu sichern. Ja ja, Man ja ja. weiß? Ja, ja. Ich machst du da irgendwie so einen Unfall, dass da irgendwie das Triebwerk weiterläuft und die Daten werden überschrieben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß es nicht. War da noch eine Schnellforderung ja, ja, ja. drauf ist. Ne? Ja. Und ähm, und genau. Und, das, boah. Also den Flieger kannst du erstmal wegschmeißen, wenn du mich fragst. Ja, ja, ja weil klar.
1: Er, Der ist verbogen. <lacht>
0: Der ist ja. verbogen. Ne? Ja. Und ähm, und das, das Also ich könnte mir vorstellen. Äh, hier wir haben ja äh, just culture gesprochen. Ähm, also das das am Ende, also na, da, dass da so ein bisschen bisschen den Kopf geschüttelt wird über die Crew, was hier passiert ist, ne? weil sie ja. mehrfach gegen irgendwelche Sachen verstoßen haben.
1: Ja. Ich weiß nicht, ähm, ob du äh, <lacht> Hinweise auf die äh, englischsprachige Konkurrenz äh, in deinem Podcast äh, haben möchtest. Da du kannst ja im Zweifelsfall herausschneiden. Äh, ja. Aber beim Airline Pilot Guy haben sie das ja auch besprochen. Ah, okay. Und ähm, da hat dann einer von den Plane Safety Podcast-Jungs von, so. von der englischen Konkurrenz. Ja, den hätte äh,
0: ich, aber da höre ich aber zu rein. Ja, genau. Ja, ist nett. Und, das ist cool. Genau.
1: Und der, ich glaube, das war Pip, ne? Und, und der fliegt mhm. nämlich die, die Challenger. Ah, okay. Und der hat da im Prinzip detailliert erklärt mit Checklist und Tralala. Also der hat es, ich habe es jetzt nicht mehr alles genau im Kopf, aber der hat es, glaube ich, also mit seinem direkten Challenger-Hintergrund nochmal beschrieben. Wäre vielleicht für dich nochmal interessant zu hören und oder für die Hörer.
0: Ah, okay, gut. Alles klar. Ja, dann werde ich das mal verlinken, ähm, ja. rausfinden. Ja. Ähm, ähm, ja, ist schon sehr, sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Ähm, ich hoffe, da gibt es eine gute Erklärung für, sagen wir mal so. No?
1: Naja, gut, ich meine die meisten Unfälle passieren durch menschliches Versagen und sie passieren ja. halt nur dann, wenn der Mensch auch irgendwie deutlich versagt, weil wenn er das nicht täte, dann würden ja die anderen Schweizer Käsescheiben irgendwie die Situation einfangen. Und insofern ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass wenn was passiert, dass man dann da steht und den Kopf schüttelt. Ja, ja, Muss klar. ja so sein.
0: Ja, 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 ja. 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 Also es ist ja oft so, so bei Handhaben von Checklisten und dass wenn du unterbrochen wirst, dass du sie immer wieder von vorne anfängst. Ja. Ne? Also wenn du die die, die die Before Takeoff oder Before Preparation, wenn die aus irgendwelchen Gründen raus rausgerissen wirst und sagst, ach komm, wir machen die, fangen wieder von vorne an und machen sie wieder durch. Und ja. so. ähm, dass man auch wenn du den Flieger vorbereitest und du, du lässt einen Triebwerk laufen nach so einem Takeoff, da werden gerade bei so einem Takeoff einmal die Max Power gesetzt, wenn werden, werden die Toga Sequenz irgendwie eingeleitet, dann ähm, mhm. da passieren, werden so, so viel interne Logiken mhm. und Software-Dinger umgeschaltet, ja, ja. damit du wieder abbrichst und zurückrollst. Denn ähm, also, das geht auch noch, weil solche Sachen gibt es ja, dass du anfängst, Take-Off und dann gibt es eine Config-Warnung aus irgendwelchen Gründen und dann brichst du ab, jetzt nicht einen harten Abbruch, sondern einen aus niedriger Gezahl, dann rollst du ja, zurück, ja. dann musst du schon ein neues Setup machen, da musst du dann Fly direktor und alles neu aufbauen und FMS neu aufbauen, alles, aber du schaltest dann nicht die Trittwerke aus, das machst du dann irgendwo an der Bahn, lässt weißt du weiterlaufen und guckst alles, gehst die Listen nochmal durch und dann fährst du los. Aber den hast du auch noch, aber hier haben die ja richtig eine Warnung gehabt, mit Radar Limiter voll, also das ist schon echt ein Zeichen, dass da irgendwas kaputt
1: ja. Ja, und dieses, dass meine Checkliste wieder von ganz von vorne beginnt, mir ging das plötzlich auch so. Ich habe auch, wurde auch irgendwie unterbrochen bei irgendeinem von den, keine Ahnung, sind ja auch bei so einem blöden GA-Flieger, sind ja auch 40, 50 Items, bis du da dann am Start bist. Ne? Ähm, ja, also unterteilt ja. in verschiedene Unter-Areas. Und da habe ich dann auch, bin ich unterbrochen worden oder weiß nicht mehr genau, was es war und habe es dann eben auch fortgesetzt und habe dann halt einen Punkt über, überlesen. War nur der Transponder, bin halt ohne Transponder gestartet, scheißegal, ja, ich meine, ja. ich schalte schon halt ein, ist ist jetzt ja. kein Riesending, aber, ja, wieder ja. von vorne ist besser. Ja, klar.
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch.
1: Naja, okay. Uhu. Ah, so, also. Ich habe keine Fragen, aber Thomas hat eine Frage, sehe ich hier. Oh, ja,
0: genau. Soll ich Sie vorlesen
1: und du beantwortest sie? Ja, mach du doch mal, ja. Von Thomas warum sitzt in der Fliegerei der Kapitän eigentlich links? Hat das historisch gesehen irgendwelche Gründe? Ich habe gerade nicht auf, de, auf dem Schirm, ob das bereits Thema bei euch war. Hatte mir darüber letztens mal Gedanken gemacht. Ansonsten weiter so und viele mhm. Grüße. Smiley. Okay.
0: Ja, äh, Thomas, ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert darüber. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, es, es, du kriegst drei Ansätze, wenn du das liest, wenn du danach guckst, darüber zu recherchieren. Das eine ist, ähm, ähm, dass ähm, in den ersten Weltkriegsfliegern, wo die ja alle eingestiegen sind, ähm, beziehungsweise wo, wo, wenn, also nein, falsch, anders. Also die ersten Flieger waren also Weltkriegsflieger, da saß oft ähm, der, äh, wenn es einen zweiten Mann gab, wenn es den einen sozusagen einen Passagier gab, ja. äh, saß der vorne. Und der ja. Pilot saß da hinten, das hat so Schwerpunktsgründe gehabt, ne? weil der saß in der Mitte des Schwerkrums und wenn ein Passagier ja. war, dann saß Bleib er halt vorne, safe, genau. dann war es ein bisschen weniger optimal, aber das war besser. Ähm, als sie anfingen, genau, als sie anfingen nebeneinander zu sitzen, äh, war das so, dass, es ähm, die eine Erklärung, dass das ja oftmals Offiziere waren und die kamen oftmals von der Kavallerie von berittenen Pferden und irgendwas und die steigen gerne mal äh, von links auf ihr Pferd auf, weil rechts, ähm, nee, weil links ein okay. Schwert hängt sozusagen, so. Früher, so. Da gab es so eine komische, wilde Theorie. Und äh, das ist eigentlich auch die Theorie, warum es die Engländer ihren Linksverkehr haben, weil wenn die zwei Pferde sich begegnen, konnten sich mit der mit der Hand, das, das Schwert Ach. aus der linken Scheide ziehen und dann sich rechte äh, Hand okay. bekämpfen. Weißt du? Deswegen fahren sie auf der falschen Seite. So. Aber ähm, das ist so eine komische Theorie. Also, ähm, da gibt es die eine Sache, dass der mhm. Propeller in der Regel ja rechts dreht, also wenn du reinguckst vom Flieger, dreht er in der Regel rechts rum. Das heißt, ähm, es gibt den P-Faktor. Sagt er das was beim Propeller?
1: Natürlich, das sagt mir jetzt was, weil ich kürzlich Prüfung hatte. In ein paar Wochen sagt es mir bestimmt nichts mehr.
0: Ja. <lacht> Durch den, oder äh, die Seefahrer von euch kennen das vielleicht als, als Radeffekt beim, beim äh, Schiffsmotor. Aha. Wenn die Schraube, wenn du rückwärts
1: fährst, kannst du den Radeffekt einsetzen, um viel besser
0: einzuparken mit rechts, rechts links drehender Schraube. Es wäre sehr wichtig zu wissen.
1: Okay, er sagt mir jetzt nichts, aber er, er, erzähl mal P-Faktor.
0: Also der P-Faktor ist einfach, dass wenn du, wenn der Propeller sich dreht und äh, nehmen wir mal, er dreht sich rechts rum, ähm, fliegt er ja trotzdem, das Flugzeug fliegt, sagen wir mal, gerade durch die äh, mit einem leichten Anstellwinkel durch, äh, durch, durch die Luft mhm. und das Propellerblatt hat, einen, hat ja auch einen eigenen Anstellwinkel mhm. und da, wo das Propellerblatt runterdreht, also beim rechtsdrehenden Pro äh, Rechtsdrehende Propeller ist es auf der rechten Seite, ja. hat es den kombinierten Anstellwinkel von dem Flugzeug und Ui. dem Propeller, ja. während es auf der linken Seite geht der äh, geht, das, geht das Blatt ja sozusagen von unten hoch ja. und dadurch hat es den, hat's den, den Propellerblatt Subtaglio. Anstellwinkel minus dem Anstellwinkel von dem Flugzeug. Das heißt, dass der Propeller hat, zieht auf der rechten Seite erzeugt, er mehr Vortrieb als auf der ja. linken Seite. Und dadurch zieht das Flugzeug leicht nach links. Das ist der P-Faktor. Ja. Und ja. der ist umso stärker, ja. mehr, je mehr Leistung und je mehr Anstellwinkel du hast.
1: Genau, das ist also keine Drehmomentgeschichte, die gibt es nämlich auch noch. Auch, ja. Bei niedrigen Geschwindigkeiten vor allem, wo du keine großen Luftkräfte hast, muss dann auch mhm. aufpassen, beim Start Klassiker, sondern mhm. hier geht es um ein aerodynamisches Phänomen. Ne?
0: Genau, richtig. Das heißt, generell, der Flieger zieht gerne mal nach links und nach links kannst du leichter kurven als nach rechts. Und dementsprechend waren, hat man gesagt, wenn ich so einen Flugplatz anfliege und mache ich die Platzrunde, mache ich sie eher links und dann wäre es doch toll, wenn der, der Pilot auf der linken Seite sieht, dann kann er viel besser links runter gucken, den Flugplatz ja
1: so. Genau, die Standardplatzrunde ist eben auch links. links. Wenn du eine Rechtsplatzrunde fliegst, musst du es sagen. Ne? Rechte ja. Gegenanflug, rechte Queranflug.
0: Genau. 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 Und das hat den Vorteil, dass du, ähm, ähm, dass auch der Gashebel und die ganzen Steuerinstrumente, Knöpfchen, was weiß ich, alles Mögliche, was du hast, die sind ja, wenn du nebeneinander sitzt, in der Mitte und äh, der Pilot, der links sitzt, hat meistens sind das ja Rechtshänder und die können mit rechts die feineren Switche besser Radio bedienen, ähm, eher mit der rechten Hand.
1: Und, ja, aber... Ne? du, du, du verschweigst so ganz nebenher die Tatsache, dass man dafür mit links fliegen muss, was äh, komisch ist. Ne? Ja. Also, ich, ne? also für mich zumindest. Ja. Inzwischen geht es natürlich, aber äh, ja.
0: Ja ja, gut, aber wenn es schwierig war, hast du ja sowieso beide genommen, weil du ja mit Heldenhaft, mit Muskelkraft äh, den Flieger da, den Alten da vom Acker gerissen hast und nein. Du meinst okay.
1: jetzt damals.
0: Ja, damals. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Segelflugzeuge sind nämlich feinfühlig, da kann man mit zwei Fingern fliegen.
0: Ja, die haben eine Knüppel ja auch zwischen den Beinen.
1: Ja, da gehören die auch hin.
0: Ja, das heißt, du kannst das ist eine interessante Frage wieder zu dich zurück. Ähm, ähm, mit welcher Hand steuerst du den Flieger oder gibt es Leute, die die linken oder die rechten Hand benutzen oder gibt es da auch immer eine, Im eine feste Hand? Nee, Im Segelflieger nicht. Im Segelflieger
1: musst du mit der rechten Hand fliegen, weil du ähm, bei, mit der linken, linken die Hand brems die, die Bremsklappen und die Webklappen betätigst. Also das geht ah, nicht anders. Okay.
0: Okay, gut, alles klar. Hm. Hm. Wenn du Ausbilder bist und sowieso die Plätze we wechselst, sitzt du mal eh mal links und mal rechts und muss beides genau können, äh. oder? Ja, also von der Seite her. Ähm. Aber das sind so, Thomas, das sind so mögliche Erklärungen. Ähm, und daraus entwickelt hat sich ja dann auch der ganz normale, die Vorfahrtsregeln entwickelt, in der Luftfahrt international gültig. Ähm, äh, bei den konkurrenz gab es nicht irgendwie auch, nein, ist egal, ähm, lassen wir das, äh, ähm, so, da, das dazu aber viel interessanter wäre die Frage, warum ist beim Buchschrauber andersrum? Das wollte ich jetzt fragen. Ich habe es erst gefragt. La, 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 la. Ich habe aber
1: keine Ahnung. Ich bin ja nur der, der, der Sidekick. Du musst beantworten.
0: Ja, du mich auch. Und ähm, <lacht> das äh, der der der. Ich habe es dummerweise. Ich wollte googeln und finde jetzt während der Sendung kann ich das ich nicht. Wusste kann ich wusste tatsächlich
1: auch mal, weil wir haben kürzlich nämlich auch drüber geredet, weil nämlich auf dem Messelberg eine H130 gelandet ist. Mhm. Das ist ja im Prinzip so eine aufgeblasene Ekorei, wo ja. vorne drei Leute sitzen und hinten vier. Sehr seltsam. Und da saß der Pilot nämlich links. Tatsächlich. Ah. Und wir haben uns noch gewundert, hey, wieso denn jetzt das? Der sitzt doch normalerweise beim Hubschrauber seltsamerweise rechts. Ja. Genau, das war dann aber the end of the discussion. Wir haben es auch nicht rausgekriegt.
0: Also, ich, ich habe also die eine Theorie besagt, das kann mich noch erinnern, dass auch wieder mit dem Rechtshänder-Linkshänder-Syndrom, dass die meisten ja Rechtshänder sind und der ähm, du behältst beim Buchschrauber, hast du den 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 Stick hast du in der linken Hand, mhm. ne? Aber das was viel feinfühliger ist und etwas ist ja der Collective, nee, ne? Also das, dieser ganze nee, Gasthebel. das
1: Bullshit. Das Feinfühligere ist der, ist, ist der, der Cyclic. Stick. Der Stick. Aber garantiert. Ja. Ich bin ja mal in ja ja, okay. die Hubschrauber geflogen. Garantiert.
0: Ja, also habe ich nur so gehört, aber der, ganz, der Collective ist wo? An der Seite, ja. ne? Nicht in der nee, Mitte, ne? Ja, genau. Ja, genau. genau.
1: Der, also du, ähm, naja, das ist eben genau der Punkt, ne? Also, ähm, der Collective bei der H-135, die am Flugtag da war, war rechts. Also du bist quasi drüber gestiegen beim Einsteigen. Das heißt, wenn der Pilot rechts sitzt, hat er rechts mit dem Collective gesteuert und hatte den feinfühligen Cyclic in der linken Hand.
0: Genau. Ähm, für unsere Hörer, ähm, der, der Cyclic oder der stick machst, ist das praktisch, ähm, mit dem du ähm, ähm, ja, die, die, die globalen Anstellungswickel deiner, deiner oberen Rotorblätter steuerst. Aber wie viel Auftrieb und wie viel Gas du gibst, machst du mit der anderen mit dem Cyclic-Stick. Den ziehst du hoch und runter und kannst auch Gas geben dabei, bei den ganz alten Dingern. Ne? So ist das. Da hast du einen Dreh ja, Gas bei den, den ne?
1: ne bei den Turbinen, die sind ja eh ja, auch genau, Gas.
0: Ja, ja, gut. Ja, ich habe. Ähm, ich habe eine halbe Stunde in so einer ähm, wie heißt ja, die, ja, Robinson ja. bin ich mal geflogen und da war, ja genau, so und ähm, das ist die eine Theorie, was ich mal gehört habe und das habe ich nicht noch nachgegoogelt das mit dem, dem rechts hinter beim Hubschrauber, das habe ich gerade gelesen das, Herr, Herr, Herr Sikorski ah. war ja auch so einer der die ersten Hubschrauber und irgendwie sowas da auf die Beine gebaut hat und die Beine gestellt hat und auch sehr viele die ersten Piloten ausgebildet hat und der hat ähm, ich weiß nicht, in seiner Lehrfunktion mhm. dann oder irgendwas saß der äh, sozusagen auf der linken Seite, wie, wie, mhm. wie man so sitzt in so einem Flugzeug, und hat rechts die ganzen Leute da ausgebildet. Und dadurch hat sich das irgendwie so festgehalten, dass die Piloten am Ende mhm. alle rechts saßen.
1: Mhm. Okay. Nicht links. Also, ich habe gerade auch noch mal ein bisschen rumgegoogelt. Es ist, also wie ja auch das Beispiel gerade mit der H130 gezeigt hat, ist eben nicht immer so. Ja. Also es ist wohl bei Hubschraubern durchaus ja, auch yeah. ein bisschen hin und her.
0: Mhm, okay, gut. Also wie gesagt, es gibt ja diese Sikorsky-Herr-Sikorsky-Theorie, dass ähm, Herr Sikorsky da ein bisschen okay. mit dran schuld ist. Aber ob ich meine, bei den Russen sitzen sie, glaube ich, auch äh, rechts, ne? Das weiß ich nicht.
1: Wobei... Ja, nee, ich habe okay, da gerade so, ein, ich habe da mal so ein YouTube-Video angeguckt, wo einer so ein Tourist auf so einem russischen Eisbrecher mitgefahren ist und da sind sie auch mit dem Hubschrauber rum, so ein bisschen rumgeflogen mit irgendeinem so uralten Russen-Eimer ja. und das heißt, der Pilot ziemlich, habe ich jetzt vor Augen, ist fast der links, weil der Passagier rechts eingestiegen ist. Ja.
0: Also wie du sagst hier, Thomas, ihr unterhalten sich wieder zwei Blinde über das Hubschrauberfliegen. Ähm, <lacht> Die Frage, was, was, ich stelle die mal zurück. Ja, welche Frage oh, zurück? Das machen? Die kommt in die nächste Folge und dann, und dann werden wir das, äh, oder vielleicht hat das ja auch für mich jemand rausgefunden, das ist ja auch ganz gut. Ne? Wir müssen mal den, den, unseren Schwarm... Also die Hubschrauberfrage.
1: Um die, die Hubschrauber um,
0: über Schwärme okay. komme ich auch noch nachher. Ja, ja genau, die Hubschrauberfrage. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, wir haben noch ein Feedback bekommen von Kielt zu der letzten Folge, die du ja noch nicht mhm. gehört hast. Da ging es um Just Culture. Und ähm, äh, zwar äh, wurden wir gefragt, ob es Just Culture ähm, in anderen Firmen schon mhm. ähm, oder gibt es andere Beispiele für, wo man das irgendwie Medizin anwendet. Medizin, definitiv. Ähm, da haben wir auch so ja. ein bisschen drüber geredet. Ja, Medizin und was ist nicht alles mögliche was. Und äh, Kjeld hat geschrieben: Hallo Steffen, ihr hattet doch in der letzten Episode gefragt, in welchen Branchen Just Culture implementiert wird. Ich habe als Finance-Manager gearbeitet und bei uns ist es oft passiert, dass Leute falsch Geld überwiesen haben. Also ich schätze mal von den Angestellten, schätze ich mal.
1: Ja, ja, klar, muss ja, ja.
0: Haben probiert, da Just Culture einzuführen, war aber nicht so einfach. Und Uns fehlte im Nachhinein das Lesson Learned und die Anpassung der Prozesse. Wollte ich einfach nur mal teilen. Viele Grüße und macht weiter mit dem tollen Podcast.
1: Okay, was es bin ich ganz verstanden. Ja, Lesson Learned. Also, war,
0: war, ja, ja. Das Lesson Learned, also warum man das, warum man die falsche Kontonummer eingegeben hat, vielleicht irgendwie. Ob man da
1: irgendwie. Ach so, man konnte nichts aus den Fehlern lernen und damit ist Just ja. Culture irgendwie funktioniert nicht. Ja, genau. Okay. Hm, hat sich halt einer vertippt, sozusagen. War halt ja. Pech. Ja, wahrscheinlich. Okay.
0: Ja, gut, man mhm. müsste also wahrscheinlich da echte Forschung reinstecken, warum mit Leute sich vertippen. Keine Ahnung. Ja. Warum Copy-Paste nicht funktioniert. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Entschuldigung, ich machen das irgendwie gerade. Eine, so, eine, eine Lösung dafür
1: Bank. wäre übrigens, ähm, es unter mit mindestens einem Jahr Gefängnisstrafe zu bewähren, wenn auf einer das wäre aber nicht just. Warte, warte wenn auf einer Rechnung entweder die IBAN in einer Schrift kleiner sieben Punkte aufgedruckt ist, ach so oder. Okay wenn die ja. IBAN nicht nach immer vier Ziffern eine Leerstelle hat. Weil das nämlich, also ich weiß, da ist auch eine Checksumme drin, aber trotzdem, es gibt nichts Nerviges ja. als mit dem Finger die 27 Nullen abzutickern, die ja in so IBAN ja. oft drin sind und dann musst du teilweise noch deine Brille vorschieben, damit es groß genug Also vielleicht hat das was mit Überweisungsfehlern zu tun. Das nur als Bemerkung.
0: Ja. Also normalerweise jetzt Foto machen, OCR ja. und dann hoffentlich ein vernünftiges Kontoführungsprogramm zu haben, dass diese Leerzellen
1: dafür ignoriert genau. und die IBAN in, einsetzt. In, in den frühen Zeiten von diesen Banksoftwaren, konnte ich die IBAN eben nicht mit, okay, Leerzeilen, okay. Ein, mit, Leerzeilen, <lacht> ein, mit Leerzeilen eingehen. Inzwischen geht es ah, ja sowieso Naja, anyway.
0: Äh, ja, du tatsächlich, das war es okay. auch schon irgendwie. Genau. Ich habe das mal nicht so kompliziert. Wir sind also jetzt schon sagen einer Stunde 30, sind wir schon fast durch, ne? oder Stunde 40.
1: Also mein Gerät zeigt 1,47 an, aber...
0: Ja, ja, aber ja. Ist ja, so ein
1: bisschen. das ist ja brutto.
0: Du weißt ja... Das stimmt, ganzen, ja, klar. Die ganzen, die ganzen <lacht> Unze,
1: den wir geredet haben, noch rausschneiden.
0: Ja, ja, genau. genau. Ähm, wir haben noch eine kleine Geschichte zum Ende. Ähm, und zwar, die fand ich ganz nett, und zwar <lacht> kamen die aus der Telegram-Gruppe. Ähm, der Tweet wurde auch in, bei Radar und all sowas mögliche äh, geteilt, äh, mhm. in, in deren Podcast oder irgendwas. Da haben sich... Ähm, es gibt ein Bild, da sieht man so, einen Bienenschwarm am Winglet, einer 737 hängen. Ähm, also, ne, da hat die Königin sich äh, wahrscheinlich mhm. flüchtig gemacht und hat sich da dran geklebt. Der ganze Schwarm ist hier gefolgt und die hing da jetzt dran an diesem Winglet. Und da ist das viel gehalten, gab es Delay. Ne? Oh, jetzt siehst Sieh, du das? Ich habe krass, bitte. Krass. Ja, ja, herrlich. Komplett ne? voll, ne? Ja, ja, genau. Und krass. Ähm, Fand ich ganz interessant, da hat sich die Geschichte, also die Geschichte hier so erinnert, die haben dann den Flieger irgendwie, ja, hm, wussten sie nicht, was sie machen, da wollten sie einen Imker holen, der Imker kam, kam irgendwie nicht, durfte nicht so, oder kam nicht so schnell oder konnte nicht rauf auf das ähm, Grundstück und, ähm, ja. und der Flieger musste weiter und die brauchten das Geld und dann haben sie den Flieger angefangen wegzuschleppen und dann sind die Bienen einfach abgehauen und haben sich woanders ein Örtchen gesucht. Also von der Seite her ja, ging das Der climb
1: flug delayed.
0: <lacht> genau, genau, haben sich aber anderen, einen anderen hitch Hitchcock sozusagen gesucht. Genau. Da fand ich ganz interessant, Also Olli hatte irgendwie äh, gepostet dazu, dass laut deutschem Recht darf ein Impker äh, ohne Gründe jederzeit auf so einem Grundstück betreten, um so einen Bienenschwarm einzufangen.
1: Okay, aber natürlich nicht einen Sicherheitsbereich eines Flughafens.
0: Da muss er ja natürlich über den Zaun rüber, denkbar. aber keine Ahnung. Also, du darfst ihm den Zutritt irgendwie nicht verweigern okay. für so ein Ding. Oder, Wie hat das, wir müssen jetzt mal die Telegram-Gruppe, ja äh, wo hältst du die denn, aufmachen? Äh, Klamotten, Leute, wenn ihr Geduld habt, aber ich kann ja halt das irgendwie äh, rausschneiden. Äh, öffnet sich das System hier, bla, bla, bla Und äh, so, und was äh, wurde da ähm, gesagt? Rein rechtlich darf nach deutschem Recht der Imker jedes Grundstück betreten, zumindest um. Seinen, okay. Ah. Seinen Schwarm einzufangen. Mhm. Ja, okay. Cool. Wusste ich auch nicht. Naja, ja, okay. Und ähm, auf jeden Fall ging die Geschichte gut aus und da klingelt es bei mir im Kopf, weil ich habe vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren gab es so eine Geschichte, die gibt es wahrscheinlich, naja. da so einen Fall in Indien und das war in Kolkata oder Kalkutta mhm. Airport. Und da habe ich hier so ein Bild damit gemacht. da haben sie einfach äh, gnadenlos, da war ein riesiger schwarzer Fleck an so einem Flieger dran, da haben sie einfach gnadenlos mit dem Feuerwehrschlauch <lacht> drauf gehalten und haben die armen Dinger einfach
1: weggenommen. Ja. ja, ich sehe ja. das Bild hier. Aber vielleicht
0: sind das auch indische cobra mörderbieten <lacht> Wahrscheinlich,
1: quasi. oder genau. genau. Wahrscheinlich, gibt es ja, ja bestimmt da. Genau.
0: Ja, genau. Ja, Kinders. Hast du noch was für mich oder irgendwie sowas? Nee,
1: du, vor allem, du hast ja schon die Geschichte erzählt. Die Geschichte ist ja quasi das offizielle Ende. Jetzt muss ich nur noch die Abkürzung richtig buchstabieren und dann ist der Podcast erfolgreich beendet. <lacht>
0: ja, genau, genau, genau. Jetzt muss ich, muss ich mal sehen, was sage ich denn da immer? Das steht ne? heute gar da, nicht Ah, dran. da habe ich, ah ja? ja. Nein, eben, Also eben. ich versuche es mal, ich ah, versuche es Also ja, okay. E-Mail ja, okay.
1: ist äh, info, nee, at, nee vergiss es. Das einzige was ich weiß ist Charlie Fox es ist
0: es ist ja ein Catch All, also im Prinzip kann da alle dran schreiben. Info das funktioniert genauso wie Fragen. Ah, genau Fragen ist es genau.
1: Und bei Twitter ist der Handle fragt fragz oder irgendwas Genau.
0: Genau, richtig. Charlie Fox Whisky
1: Uniform. Ganz richtig. Und da außerdem seid ihr bei, äh, bei, bei TikTok, habe ich gehört, seit neuestem, nee, nicht bei TikTok, aber bei Instagram seid ihr, bei Instagram seid ihr. Instagram.
0: Nein, nein. Seite, Instagram. Ja? Genau. Ah, ja, genau. Na, with us und dann kommt dieser, dieser Bindestrich, der
1: unterhalb der genau. und der, äh, der heißt irgendwie, irgendwie sowas. Wie heißt der?
0: Underslash. Ah,
1: underscore.
0: Underscore. Underscore Podcast. Oh, da,
1: da, da gibt's, kennt ihr <lacht> den Afterburn-Podcast? Nee. Auch einer von den, doch, ja,
0: schon, ja, einer von den ja.
1: tausenden Militärpiloten-Podcasts, ja. die es inzwischen ja. gibt. Ne? Und der, der verwechselt immer Slash und Backslash. Und dann erzählt ja. er mir irgendwelche URLs und dann immer -t -t colon und dann immer ganz prominent Backslash, Backslash, blabla. Und dann so, oh Mann, sag's doch mal ihm einer.
0: <lacht> ja, 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 okay. Naja. Ach ja, also Mastodon gibt es auch. Und bei Telegram. Ja, genau. bei Telegram. Tumblr, Tumblr gibt es auch. Ach, genau, ne? stimmt, da habe ich mich letztes Mal
1: drüber gewundert.
0: Ja, da haben wir ja genau, Tumblr gibt es auch. Genau. Sowas und wo seid ihr nicht? Und äh, was. Es ähm, geht schneller zu sagen. Hm. Also. Hast auch wieder recht.
1: Ja. Also, hm, ähm, also. Genau.
0: Also, er also, funktioniert, kommt der Telegram-Channel, der funktioniert und, äh, ähm, Insta, es funktioniert alles, aber bis auf Tablet hat mich noch keiner angeschrieben, aber das ist ja auch nur, da habe ich ja nur gemacht, weil da wusste wir nicht, wie, wie schnell die Sonne über Twitter untergeht, ne, und deswegen, dass man da mal einen Fuß in die Aber Seite da war
1: hat, doch, ne? die, die offizielle Rettung für die Twitter-Abtrünnigen ist doch Mastodon.
0: Ja, da bin ich auch, und da habe ich jetzt gerade gehört, dass du, dass du der da ähm, in der anderen Domain, wo du da, also wir sind ja bei aircrew.rocks mhm. mhm. sind wir ja, haben wir da sozusagen unsere, unseren wie nennt man das okay, da? Genau. Dass die Instanzen yeah. sind. Mhm. Ne? Und dass du da aber irgendwie mit Webfinger oder irgendwas, die kannst du das aber dir einrichten. Also kann man bei das ist ein, eine Form des Protokolls, mhm. kannst du dir das auch auf deine eigene Domain machen. Ah ja. Mhm. Also dann würde das, keine Ahnung, comeflyvis.de at, at come sein oder irgendwie sowas. Mhm. Müsste ich mal gucken. Also es ist wohl, das Protokoll lässt das zu. Das ja, mhm. ist eine, eine Erklärung dafür.
1: Okay. Hm. Ja, es ist, war früher schon einfacher, wo es im Prinzip ein oder anderthalb soziale Netzwerke gab: ne? Twitter und halt Facebook. Und jetzt läuft das Ganze gerade wieder so ein bisschen in die Breite, hat nur das Gefühl, und man muss entweder überall sein oder nirgends. Ne? Das ist so ein bisschen anstrengend.
0: Bist du denn noch bei Snapchat?
1: Da war ich, glaube ich, nie.
0: Doch, du warst mal drei Sekunden da, glaube ich. Oh,
1: das kann sein, ja. Nee, ja, also, genau. Das war ja. Also, ich finde es ein bisschen anstrengend gerade, ja. ehrlich gesagt. Ja, ne?
0: ja, ja gut. Na gut. Naja. Lassen wir das. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Und äh, Veröffentlichung so in der Woche oder irgendwas und dann schauen wir mal. Ne? Genau. Auf Wiedersehen. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.